0: Moin Moin und hallo, herzlich willkommen zu Bundesliga Live, der Supershow heute am Deadline Day. Wir arbeiten noch an einem Transfer. Wer das sein wird, das erfahrt ihr jetzt.
1: Bundesliga auf Rocket Beans TV wird
2: präsentiert von eFootball Pass 2020.
0: Kritisiert mir den nicht zu so viel. Das ist ein guter Mann. Schön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen, Bundesliga, Montag, 17 Uhr. Wir freuen uns auf einen anderthalbstündigen, qualitativ sehr hochwertigen Talk über die Fußball-Bundesliga. Etienne Gardet, meine Damen und Herren. Schön, dass du da bist. Und Tobias Escher. Nee, und vornehmlich ich und ihr. Natürlich sehr. Wir haben gleich noch einen Transfer. Wir arbeiten mit Hochdruck hinter den Kulissen. Ihr wisst, die Faxgeräte gehen nur bis 18 Uhr, danach ist Schluss. Wir ja, kann man das schon sagen, vielleicht, dass wir ähm, an den Transferarbeiten von Max Gallis, kann man das sagen? Und
1: ja, Willi, wir könnten, ich rede ungern über ungelegte Ja, aber wir, wir sind aber optimistisch, optimistisch Das ist im Lauf der Sendung das zu uns
3: Fußballfotograf äh, ehemals bei den Free Kickers auch gewesen. Er hat mhm. mit uns damals für ältere Bundesliga-Zuschauer wissen noch, wir haben ja mal hier die ähm, Elfmeter-Challenge ähm, gehabt. Wo ähm, Tobias und ich überragend abgestimmt haben, wo man den Skill von uns kurz hat aufblitzen äh, lassen. Ja, ja, ja. Und das war ja auch von ihm organisiert. Er, ist heute, er wird heute wahrscheinlich äh, noch im Laufe des Dead Deadline-Days kommen. Mhm. Und ein bisschen was erzählen, er ist Fußballfotograf, er hat äh, Ibrahimovic fotografiert, er hat Ante Rebic fotografiert und äh, vieles andere, und er ist Eintracht-Fan.
1: Ja, so ein Zufall. Cool. Ja, wir freuen uns sehr auf ihn, ganz, ganz cooler Typ. Ihr kennt ihn vielleicht noch, wie gesagt, von den Free-Kickers. Man ja, muss dazu sagen was? Nico hat heute gebeten, aus eigenem Wunsch nicht im Kader sein zu dürfen. Ja, ist in äh, Philadelphia. Ja.
0: ja, genau. Arbeitet da an ähm Käse. Käse? <lacht> <lacht> Nein, ihr wisst es, äh, Nico ist äh, gezwungen parallel zu seiner Karriere als Rocket Beans Moderator noch anderen Tätigkeiten nachzugehen, weil wir ihn zu schlecht bezahlen, weil ihr uns nicht genug Geld gebt, weil ihr vielleicht noch nicht im Supporters-Club seid. Und deswegen ist er nicht da, sondern ist auf irgendeinem unbedeutenden Festival in, in einem unbedeutenden Land namens USA und ist leider heute nicht hier. Wir freuen uns äh, nicht, dass er nicht da ist. Denn er hätte sicherlich heute zu Bremen äh, viel sagen können. Äh, müssen wir ohne ihn machen, werden wir schaffen. So, wir fangen an mit einer unglaublichen Sensation. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, aber am Wochenende spielte der designierte Meister der aktuellen Saison, Borussia Dortmund, beim absoluten Underdog aus Berlin, Köpenick? Korrekt. Union, den Eisernen. Und anstatt eines sehr souveränen Sieges sah man doch tatsächlich eine 1-3-Niederlage zu der favorisierten Borussen. Leute, darüber reden wir jetzt. Ich glaube, es war eine Achterquote. Wenn man äh, gewettet ich hatte sogar noch überlegt, ob ich
3: noch mal ob ich da nochmal beigehen soll, dann habe ich gedacht, es mal ist Quatsch, ja. das ist verbranntes Geld, warum sollte ich Geld auf Union Berlin setzen? Aber man muss sagen, und ich finde, das ist eigentlich das Kuriose an diesem 3 zu 1 sieg nicht nur der Sieg, nicht nur die drei Punkte, sondern, dass der Sieg vollkommen verdient war. Es war nicht irgendwie, wir schießen ein Tor, stellen uns rein und dann fliegen uns 60 Schüsse ums Tor, die alle nicht reingehen oder so, wie man das vielleicht ab und zu mal sieht bei Aufsteigern, sondern das war eine relativ... Ich will nicht sagen, dominant wäre vielleicht ein bisschen übertrieben, aber es war schon eine, eine Partie, die einfach ähm, mit offenem Visier die äh, Berlin einfach wirklich vollkommen zu Recht verdient hat. Die Tore waren schön rausgespielt. Das war nicht irgendwie ein Lacksieg, der ihnen geschenkt wurde durch irgendwelche fragwürdigen Schiri-Entscheidungen oder so. Ähm, natürlich war Borussia Dortmund schwach. Auch einfach von der Einstellung her, von der Körpersprache her, einfach wirklich ich, arrogant finde ich, klingt, äh, ist, ist das Wort, was mir als als erstes so eingefallen ist. Aber man äh, sollte diesen Sieg von, ähm, von Berlin nicht schmälern, indem man jetzt äh, Dortmund schwach redet, sondern ich fand es war eine wirklich ansehnliche Leistung vom Aussteiger.
0: Ich möchte Tobias mal was fragen. Ähm, unterstützend zu dem, was Sitten gesagt hat, schmeiße ich mal ein paar Statistiken in den Raum und du sagst mhm. mir, welche ist die relevanteste für ähm, den Sieg? Mhm. Berlins. Gespielte Pässe 255 zu 762. Der erste Wert ist natürlich immer Union. Ähm, Ballbesitz 26 74. Mhm. Zweikampfquote 32 zu 68. Und
1: Fouls oder Handspiele 13 zu 2. Und schöne Zahlen, die du daraus gesucht hast. Dank. Ich kann noch eine schöne Zahl ergänzen. In den 30. ersten 25 Minuten Mhm. Hatte Union Berlin 25 gelungene Pässe. Das gibt einen Durchschnitt von einem Pass zum Mitspieler pro Minute. Das ist jetzt in einem Fußballspiel nicht allzu viel, wenn man einen Pass pro Minute an den Mitspieler bringt. Hatte man dann schon das sehr früh das Gefühl, dass das viel Beibesitz heute wird für Dortmund. Mhm. Und man hatte in den ersten Minuten das Gefühl, okay, die spielen jetzt erstmal den Gegnern her. Dann ging Union plötzlich in Führung und Dortmund hat dann ja auch sofort wieder ausgeglichen. Mhm. Dachte, okay, das ist, geht jetzt so ein bisschen wie letzte Woche, als ja auch Dortmund ein bisschen am Anfang geschwommen ist gegen Köln und dann später gekommen ist. Aber man hat, Dortmund hat nie diesen Gang hochgeschaltet. Berlin hat das sehr gut verteidigt. Die haben es ähnlich verteidigt wie Köln. Wer letzte Woche zugeguckt hat, wer, ähm, hat ja die Taktikanalyse von mir gesehen. Ja. Das war eine ja. sehr ähnliche Art, wie Berlin das angegangen ist mit einem vorrückenden mhm. Sechser. Ähm, und man hatte dann, ich glaube auch Dortmund hat sich so gedacht, okay, das ist irgendwie so ein bisschen wie letzte Woche gegen Köln. Wir liegen jetzt zur Halbzeit, steht ähm, zur Halbzeit glaube ich, 1-1 noch. Ja, das Tor war dann 2-1, war dann nach der Pause. Steht jetzt 1-1 wir spielen die ein bisschen müde, wir spielen hier noch ein paar tausend Pässe. Wie viele Pässe hattest du gesagt? 700? oder 762. Ja, exakt, Ja, 762. wir gesagt. spielen halt ganz viel Pässe und irgendwann sind die müde und dann schießen wir das Tor. Aber Union ist nicht müde geworden. Die haben halt einfach immer weitergespielt und äh, Dortmund hat halt nie diesen, diesen Schalter, diesen Schalter, dass man auch mal ins Tempo geht. Es war halt immer so passives Ball hin und her geschiebe und Union hat von der ersten bis zur letzten Minute die Kompaktheit gehalten und dann die entscheidende Konter gesetzt. Ich glaube, Dortmund war ein bisschen ähm, hochnäsig.
0: Ja, wie gesagt, Und ähm, ja. Und anerkennt das, finde ich, immer an einem Torjubel. <lacht> ja, weil wenn Union Tor schießt, das ganze Stadion dreht durch, aber auch die Spieler drehen durch. Ähm, als pa Paco Alcázar das 1-1 geschossen hat, das war so
3: Festspiel.
0: Ja, so als wenn man so einen Betriebsunfall, das, das waren ja nur drei Minuten oder so. Ja, jetzt haben wir das ja wieder korrigiert, komm Leute, kein Bock jetzt. Ach Mann, ey. Komm jetzt so. Ne, das war so, man hat richtig gemerkt, so, die freuen sich gar nicht so richtig, weil sie das Gefühl haben so, ja, wir sind wir mal, das, wir sind noch nicht am Ende jetzt mit dem, und so. Äh, die haben die, glaube ich, gar nicht so wirklich ernst genommen. Genau wie du sagst. Ähm, und die Frage ist, war das ein Kopfproblem? Also haben die vielleicht, sind die mit der falschen Einstellung reingegangen, weil sie Union Berlin total unterschätzt haben? Oder ist es auch ein Qualitätsproblem vielleicht, dass du gegen einen Gegner, der so agiert,
1: hm. nicht die richtigen Lösungen findest? Ja, das, das habe ich immer vor der Saison ja auch ein bisschen gesagt, habe ich auch hier gesagt. Mir ist diese letzte Saison von Dortmund noch nicht so <lacht> aufgearbeitet. Da fehlt mir noch die psychologische Tiefenaufarbeitung. Hm. Weil es wird ja immer gesagt, Dortmund war zu, war nicht reif genug für den Titel, bla, bla. Aber sie haben ja in Spielen die entscheidende Punkte liegen lassen mit Niederlagen gegen Düsseldorf, Niederlagen gegen Augsburg, 0-0 gegen Nürnberg, gegen Teams, die sich einfach hinten reingestellt und nichts gemacht haben. So. Mhm. Und da haben sie keine Lösung gefunden. Und jetzt sind wir am dritten Spieltag. Sie haben sich in der ersten Halbzeit gegen Augsburg nicht ganz leicht getan. Sie haben sich gegen Köln 60 Minuten extrem schwer getan. Und jetzt haben sie sich nochmal schwer getan gegen Union, gegen alles drei Teams, die auf Konter gelauert haben eigentlich nur. Und entscheidend ist man dieses Problem, wie bespiele ich einen Gegner, der tief steht, das hat man noch nicht so ganz raus. Ist
0: das etwas, was die Bayern den Dortmundern voraus haben, weil sie eine andere ja. Spielphilosophie haben und vor allen Dingen auch seit Jahrzehnten das gewohnt sind, dass sie als Ballbesitzmannschaft Lücken finden müssen und äh, dichte Abwehrreihen ähm, umspielen mhm. zu müssen? Also das geht ja auch einher mit dieser absoluten Favoritenrolle. Und die Dortmunder, die in den letzten Jahren ja auch immer so ein bisschen, mal waren sie ganz oben, und wieder ein bisschen weiter runter, ähm, ist, müssen die da genau das erstmal für sich entwickeln?
1: Ja. ja, also bei Bayern, die gefallen mir am Ballbesitzspiel auch nicht. Das mache ich auch kein Geheimnis draus, dass das nichts ist. Aber die haben im Zweifelsfall immer noch einen Plan B. Also die haben erstens im Zweifelsfall dieses Bayern-Ding, das sich dann irgendwie ein Command oder so einfach einen Ball schnappt und dann mal ins Dribbling geht, so dieses gewisse Etwas. Mhm. Und sie haben Flanken. So, es ist ein Stilmittel, das Dortmund momentan gar nicht einsetzen kann, das sie auch gar nicht einsetzen wollen. Okay. Aber dann hast du natürlich, nimmst du dir natürlich einen Weg weg über die Flügel. Wenn der Gegner an einem und komplett dicht steht, das hatte ich ja letzte Woche erklärt, dann hast du sehr große Probleme als Borussia Dortmund. Das hast du jetzt auch wieder gesehen. Wohingegen Bayern, äh, im Zweifelsfall, egal wie schlecht ihr Spiel ist, die spielen raus auf, auf einen Ausverteidiger, der schlägt deine eine Flanke rein, dann ist Lewandowski da, so gefühlt. So, das geht immer bei den Bayern. Das ist noch so ein gewisser Qualitätsunterschied. Auch so ein gewisses Selbstverständnis, einfach so eine selbstverständliche Arroganz, dass ein Bayern nach dem 0-1 zurückkommt. Das 1-1-Schießen dann direkt weiter rauf geht und das 2-1 macht und nicht, wie mhm. dort sich dann vielleicht so ein bisschen dann wieder in diese eigene Passivität reinfällt. Dort man halt immer immer, das ist so ein Favre-Ding, die haben halt immer so Phasen von so sehr starker Passivität. Ich meine jetzt gar nicht so im Sinne von, dass sie sich an den Strafraum ziehen, sondern einfach, dass sie so komplett ruhig spielen, dass sie komplett das Tempo rausnehmen aus mhm. der Empathie. Und das kannst du natürlich machen, aber du das ist halt eher was, was ich beim 2-0 machen würde, als beim 1-1. So. Es geht, fehlt halt dieser und dieser sechste Gang den kriegen sie nicht reingeschaltet. Mhm. Das hat sie so letzte Saison auch schon in der Rückrunde das Problem gehabt, das ist jetzt wieder das Problem. Und natürlich, klar, wenn Witzel fehlt, fehlt dann auch so ein wichtiger Mann, der einfach genau diese, dieses, erstmal dieses wir machen das, kommt Jungs, haut rein, aber auch die, der die Pässe einstreut von hinten. und Der dann mal sagt, mit so einem Pass einfach sagt, so, jetzt gehen wir mal alle zehn Meter weiter nach vorne. Mhm. Ja, dann äh, hat Favre versucht, mit der Auswechslung
0: zu reagieren, da kam erstmal der Hut dann für Delaney, ist das das, was du meinst, dass man dann eher äh, jemanden, der sehr passlicher ist, der technisch stark ist, reinhaben wollte für einen Delaney, der ja eher so
1: ein bisschen mhm. andere Qualitäten hat. Guerrero kam noch für Weigel. Ja. Man hat dann halt, das Problem ist, man hat dann halt wieder dieses Köln-Spiel versucht. Man hat dann halt auf 4-3-3 wieder umgestellt, was ich ja erklärt hatte letzte Woche, was gegen Köln sehr gut funktioniert hat. Aber Union hat dann ganz anders dann gespielt. Union mhm. hat sich dann anders aufgestellt, hat sich tiefer aufgestellt und da hat diese Umstellung nicht funktioniert. Und das war dann halt, auch dieser Plan B hat nicht funktioniert. Mhm. Das war halt alles so ein bisschen Lachs, auch vom Trainerteam so. Muss man da ganz ehrlich sagen. Weil die Wechsel waren jetzt alle nicht so mega inspiriert. Der Hut für Delaney, okay, ist natürlich ein anderer Spielertyp, aber nicht komplett jetzt eine Umstellung. Dann halt dieses 4-3-3, hat halt letzte Woche funktioniert, wird heute schon wieder funktionieren. Das ist dann halt auch ein bisschen zu wenig. Was denkst ein bisschen du, unterschätzt den Gegner.
3: Was denkt ihr zu Lucien Favre? Ich meine, wir haben es äh, in den letzten ja, fast anderthalb Jahren gesehen, mit, mit Stöger, mit Bosch, mit Favre. Die Dortmunder sind schon auch, auch gerade das Publikum, äh, ist, die sehen sich ja alle nach einem Klopp Nummer zwei, nach einem Menschenfänger. Und ich finde, seit ähm, Klopp weg ist, ist ihnen das nicht so gelungen, einen Trainer zu finden, der so ein bisschen dieses diesen familiären Gedanken, in Dortmund auch immer so ein bisschen hatte, so wir zusammen gegen den Rest der Welt. Also ich finde auch Lucien Favre ist für mich so, so ein total introvertierter, äh, Trainer, der jetzt auch, ähm, auch die Interviews von dem sind jetzt nicht gerade mitreißend oder so, also wenn man sich das so anguckt und ich glaube solche Trainer haben es in Dortmund schwer, wenn sie nicht dann auch großen Erfolg haben, weil im Erfolg verzeiht man dann äh, vielleicht jede charakterliche Eigenschaft, ähm, die einem nicht so gefällt, aber im Misserfolg dann eben nicht und deshalb könnte ich mir vorstellen, dass diese Baustelle ähm, wieder, oder dass das wieder eine Baustelle wird, der Trainerposten äh, mhm. in Dortmund.
1: Ich würde jetzt noch nicht anzählen, dafür sind auch die Erfolge zu groß und es kommen auch wieder Gegner, die nicht wie Union oder Köln auftreten. Es waren jetzt zwei Aufsteiger. Es ist halt, das Umfeld ist dann Dortmund schwierig, wenn man natürlich erfolgsverwöhnt ist von den letzten Jahren und da auch ähm, immer noch so, auch wenn man mit Fans redet, so ein Kloppschmerz da ist, wo man dann irgendwann sagen muss, Jungs, ihr müsst über die Ex wegkommen. <lacht> das, das, das ist jetzt auch schon, wie lange ist es jetzt her? Wann ist er gegangen? 14, 15? Ist ja auch schön. Mhm. Fünf Jahre, ja. ja. Ich glaube auch, ne? ist auch schon wieder ein paar Jährchen her. Und da muss man auch irgendwann sagen: gibt halt nur einen Klopp. Also. Ja, aber es gibt natürlich auch noch Trainer,
0: ähm, die anders äh, gebaut sind ja, klar, ne? aber als ein Favre. Was, was Eddie gerade sagt, stimmt ja. Er ist jemand, der sehr viel über diese taktische. Über diese, ne, über, über diese Komponente kommt und weniger über dieses motivierende, warme, menschliche Mitreißen. Und Klopp hat natürlich beides, aber wenn man äh, sich auch mal gerade anschaut, was er aus Liverpool gemacht hat und so weiter, das äh, ist natürlich eine ganz andere Herangehensweise jetzt als ein Favre ähm, hat. Und äh, wenn man sich dort und das Umfeld kennt, diese die Südtribüne und so weiter und so fort, na, ist ja durchaus finde ich eine legitime äh, Frage. Ja. Aber was wir natürlich auch nicht machen wollen, ist ähm, nach einer Niederlage die dort Dortmunder jetzt schwächer reden, als sie sind. Vielleicht haben sie das auch mal gebraucht, um zu merken, so okay, das wird jetzt nicht so leicht, wie wir uns das jetzt gedacht haben. Vielleicht war das einfach noch mal ein kleiner Weckruf. Das kann ja quasi dann in zwei Wochen wieder ganz anders aussehen, wenn sie da dann wieder liefern. Aber lasst uns doch mal auf einer positiven Note enden. Herzlichen Glückwunsch Union Berlin. Der erste Dreier in der Bundesliga jetzt mit vier Punkten gestartet. Das sieht ganz ordentlich aus und ist, glaube ich, auch ganz wichtig, dass man nicht direkt am Anfang in so eine Drucksituation kommt, ähm, wo man merkt, ey, nichts funktioniert, die Gegner uns alle überlegen, fuck, wir sind hilflos, sondern ey, die sind gut gestartet. Mhm. Ja?
3: Ich möchte an der Stelle auch mal sagen, wie geil, das Stadion einfach aus, also alle in rot gekleidet ähm, und die Stimmung, man kann es ja nur so am, am, am Fernseher so ein bisschen mitgekriegt. Mhm. Ich habe ein paar Union-Fans in meiner instagram timeline hat da ein paar Insta-Stories aus dem Blog, wo man das auch nun noch mal so ein bisschen mitgekriegt hat. Das ist schon ein geiler Verein, also das macht schon macht schon Spaß, den zuzugucken. Und das ist eh immer so kleiner, vermeintlich kleinere Vereine, die dann in der Bundesliga spielen. Diese Dankbarkeit, diese Euphorie, diese Leidenschaft, die dann da irgendwie zu tragen kommt, das ist eh auch immer wieder schön zu sehen. Deshalb, ähm, ja, gönne ich ja. denen.
1: Sondern nochmal ein anderer Verein, nicht? Also, war auch ein guter Zeitpunkt. Der Samstag der Sieg weil am Sonntag das traditionelle Drachenbootrennen von Union war. Ja, geil. Mit den Fans. Und da war die Stimmung dann auch natürlich besser, wenn du 3-1 gewinnst. Klar. Ähm, ist, natürlich, ist natürlich der Wahnsinn. Es sind aber auch die Spiele, die Union irgendwie, wo sie sich Punkte ergaunern müssen. So Muss man auch ganz ehrlich sagen. Mhm. Weil dieser, dieser Spielstil ist schon sehr passiv. Ist schon sehr viel mit langen Bällen. Du hast es ja gesagt. Ähm, am Ende hatten sie 200 zwei Pässe angekommen, aber dann auch, weil in der zweiten Halbzeit Dortmund sehr passiv wurde, blöderweise. Aber wenn du halt in der ersten Halbstunde wie gesagt, einen Pass pro Minute zum Mitspieler kriegst, dann bist du halt darauf angewiesen, dass irgendwie ein Konter durchflutscht oder dass ein Standard reingeht. Und das sind dann natürlich kannst du dann eher gegen Dortmund machen. So. Dann kannst du halt, musst du halt dann als Aufersteiger, das ist das, was du im ersten ja immer diese große Chance ist für dich auch, so blöd es klingt, dass die Leute dich unterschätzen, was ja jetzt mit Dortmund genau der Fall war. Das, dass du in den Liga neu kommst, die Leute fahren halt dahin, Aufsteiger, ja, die knallen wir schon irgendwie weg, das wird schon irgendwie und dann werden die sich aber mit allem was sie haben. Und das mhm. sind dann halt Punkte, die, wo, wo du dir dann über Laufe der Saison, da die nötigen Punkte anhamstern kannst, wie in Darmstadt das gemacht hat, wie in Ingolstadt das gemacht hat, wie in Düsseldorf das vergangene Saison gemacht hat. Mhm. Düsseldorf hat ja auch gegen Dortmund und Bayern gepunktet letzte Saison. So sieht das aus. Also, dann
0: äh, Glückwunsch nach Berlin und wir ziehen direkt mal weiter. Und zwar zu einer Mannschaft, die nicht überraschend Tabellenführer ist, aber die, sagen wir mal so überraschend schnell sich unter ihrem neuen Trainer da wiederfindet, wo sie eigentlich von den Ambitionen her sich selber sehen wollen, nämlich äh, Rasenballsport Leipzig. Neun Punkte als einziges Team die ersten drei Spiele gewonnen und das auch relativ souverän. Torverhältnis von 9 zu 2. Das lässt sich schon gut an. Zum einen, wie seht ihr Leipzig? Zum anderen, seht ihr irgendwelche Unterschiede jetzt schon? Ist es schon ein Nagelsmann-Effekt spürbar?
3: Also, das soll Tobi äh, beurteilen. Ja. Ich kann nur sagen, äh, ich habe es ja auch äh, vom Spiel gegen die Eintracht schon äh, sehen können und was mir da halt aufgefallen ist, ist, dass sie mit. Ähm, mit ihrer Abwehr ähm, wirklich enorm gut äh, schon stehen und es extrem schwer ist gegen Leipzig ähm, einfach äh, gute Angriffe zu starten und gleichzeitig aber sind sie ja ein eher offensiv ausgerichtetes Team also es ist eigentlich schon eine ganz geile Combo wenn du so willst eine defensiv stabile Offensivmannschaft oh ich höre gerade am Deadline Day sollen wir den Gast direkt reinholen komm Max ja, Max komm. ist da rein. komm rein Max
0: Max Gallist, Gallis. schön, dass du da bist. Komm rein. Guten Deadline-Day. Yeah. Heute kann alles
3: passieren. Hier ist dein Platz auch oh. rüber. Ähm, schon verkabelt. Perfekt. Schön, dass du da bist, nice. Max. Wir haben schon mal angefangen. Ich hoffe, es stört dich nicht. Sogar Deadline-Day
1: gelb. Ähm.
2: <lacht> alles gut? Ja, alles gut. Schön, dass du da bist. Spontan. S-Bahn ist pünktlich hier, muss ja. ich sagen. Oh. Ähm, Hast du Fußballtermine hier gehabt? Ja. Ein ich kann Shooting? Sagen. Nicht viel. Vielleicht in der Pause. Hast <lacht> wahrscheinlich.
0: Okay.
3: Nein. Pst, okay. Dann äh, reden wir gleich drüber. Wir werden heute auch noch ein bisschen äh, natürlich darüber reden, was du so äh, machst. Du bist Fußballfotograf. Du warst bei den Freak. Warst bist bei den Freak? War. War. Ähm, du hast gesehen, wie ich elf Meter schieße.
2: Kommst überragend wieder, ja. Mhm. Du hast gesehen, wie Tobi elf Meter schießt. Mhm. Überragender. Gunnar war ja. überragend, ne? Gunnar war nicht Ich kann das gleich mit
0: angucken. Ja, so, <lacht> Guckt es euch die einfach nicht an.
2: Und äh, wir haben <lacht> dich auf
3: jeden Fall hier schon auf der Liste, wir reden gleich über dich. Ja, jetzt sind wir gerade bei der Spieltagsbesprechung sind gerade beim Leipzig-Spiel. Ähm, und ich war gerade dabei zu sagen, dass da ähm, Offensive und Defensive gleichermaßen gut sind.
0: Ja, vor allen Dingen in der Offensive äh, Werner drei Tore geschossen. Ja, klingt erstmal geil. Äh, man denkt, okay, er ist, ist mega befreit aufgespielt, jetzt nachdem äh, dieses Vertrags-Heka weg ist. Aber was mir da aufgefallen ist, oder was ist mir allen ja, das ist der schnell. Und die der hat ja äh, zwei, mindestens, glaube ich, zwei oder drei Tore durch diesen Geschwindigkeitsvorteil äh, überhaupt erst ermöglicht. ja äh, Wenn man sieht, wie der auf einmal Und die anderen sind ja auch alle mega schnell. Also, wenn man sich so einen normalen Bundesligaspieler anguckt, ey, sind ja, verdammt schnell. Und er ist einfach noch mal schneller. Äh, das war schon ziemlich beeindruckend. Also, für den wirklich so ein Befragungsschlag. Äh, und ich fand auch, dass äh, Leipzig phasenweise äh, recht dominant war, also Dor äh, Gladbach hat da, glaube ich, eher so auch emotional äh, viel entgegensetzen können, mit dem Stadion, mit der Stimmung da, ähm, aber ich hatte immer das Gefühl, Leipzig ist ein Stück weit reifer und ein Stück weit irgendwie cleverer, ähm, und das war ein absolut verdienter Sieg, also es war schon fast erschreckend, souverän zeitweise, nicht immer, es gab auch starke Gladbach-Phasen, aber es gab Zeiten, da habe ich gedacht, boah, Leipzig, alter Schwede, in Gladbach, die ja auch, äh, muss man mal sagen, Gladbach- hat ganz klar die Champions League als Ziel, weil wenn du deinen Trainer wechselst nach Platz 5 und am letzten Spieltag die Champions League sozusagen nicht erreichen, wenn du dann den Trainer wechselst, musst du das Ziel haben, dich zu verbessern. Sonst wäre das ja albern. Das heißt, bleib wäre die Champions League. So habe ich es noch gar nicht gesehen. Ja. Würden
3: sie so aber auch, glaube ich, nicht selber zugeben. Ja, aber auch
0: nicht. Ja, aber ist doch, alles andere wäre doch Quatsch.
3: Warum ja, gibt's? aber mit dem Kader hast du, weiß ich nicht. Finde den jetzt nicht so geil. Gut,
0: wenn der HSV anklopft, kannst du den Trainer auch nicht halten. Also Gladbach hat einen guten Kader, also aber, aber jetzt nicht einer,
3: wo ich sage, die lassen jetzt zwangsweise Leverkusen hinter sich oder so.
0: Oder? Ich sag nur, was ich da rein deute, wenn ich so einen Move mache. Welche Ambitionen ich da rein interpretiere. Ich bin
3: neulich auf, auf Transfermarkt gegangen, weil ich mich ein bisschen geärgert habe, dass die Eintracht irgendwie in der Geldtabelle so weit ist. Und dann habe ich mal geguckt, die Spieler verglichen, da sind ja die Marktwerte immer. Und dann habe ich so gesehen so die äh, irgendwie 30 Millionen Ginter 30 Millionen irgendwie in der Innenverteidigung die angeblich 60 Millionen wert ist äh, also wer macht denn da also sorry nicht so Quatsch wer zahlt denn für die 30 Millionen ja gut aber unsere dicken Brocken sind ja auch weg jetzt das stimmt aber ich, ich ärgere mich trotzdem dass andere, andere ähm, Spieler einfach so bewertet werden und dadurch ja, aber das ist
1: mach doch nicht den Fehler was denn nimm das doch nicht ernst ja aber ich nehme es aber ernst das sind Transfermarkt Marktwerte -Markt werden von den Transfermarktexperten. Experten ja, also, aber die geben sich ja trotzdem Mühe. Packst du dich jetzt gerade ab, weil LW die 30 Millionen ja. auf Transfermarkt.de <lacht>
0: bewertet wurde?
3: Ja. <lacht> ja, Warum? Ja, weil das nicht in Ordnung ist, weil der nicht 30 Millionen wert ist. Niemand zahlt 30 ja, Millionen das für LW. Ja, das ist ja vollkommen
1: random. Wir können hier auch, wir könnten uns theoretisch hier zusammensetzen. Kostet ist
3: 22 Millionen, wir wollen nämlich verarschen. Niemand
1: zahlt 22 für Kostet. Exakt, nämlich ja. ist das Doppelte. Ja, aber wir, sind, wir könnten uns jetzt hier alle zusammensetzen, unser eigenes Transfermarkt aufmachen und jeden einzelnen Spieler bewerten. Das ist ja auch nachher nicht irgendwie seriös. Es ist ja nicht so, dass dann irgendwie Bruno Hübner sagt, ja Mensch, die Jungs vom Bundesliga haben mal gesagt, der LWD, der ist keine 30 Millionen wert. Und dann wird er günstiger, oder was? Und dann wird er günstiger. So funktioniert das ja nicht. Das ist ja einfach random eine Zahl einfach. Ja. Ja, es ist. Also, also aus welchen so Leuten setze ich
2: das zusammen da? Weil es wird ja schon sehr auf diesen Transfermarkt geguckt. Ja, ja
1: aber das sind ja einfach User wert. Also das sind ja irgendwelche User, die dann als, als Perken fungieren, die sich auch sehr gut mit den Vereinen auskennen. Aber da ist jetzt kein, da ist jetzt keiner aus dem Geschäft. Naja, aber es ist, es ist
3: eine Schwarmintelligenz. Es sind äh, verschiedene ja. User, die zusammen äh, diesen und, und ich finde, die sind schon aber sehr häufig sehr akkurat.
1: Ja, das mag sein, aber die Transferwerte werden ja ganz anders bestimmt. Da geht es ja um Vertragslaufzeit, um wie viel Follower hat der Spieler, was Alter, bringt der für Sponsoren wie mit. Follower, das spielt mit rein? Ja, klar. Seriously? Ja, weil dann, du hast du natürlich mehr, mehr Wert einfach, der Spieler. Follower. Follower oder Mitglieder? Was? Follower. Du weißt, weißt, Social Media-Follower. und Özil ist ja allein durch seine Präsenz in bestimmten Kanälen hat er schon einen bestimmten Wert. Ja, Trikotverkäufe zum Beispiel.
0: Also, wenn du jetzt, es könnte zum Beispiel sein, dass ein ähm, chinesischer Fußballer, der mega untalentiert ist, aber der hat 500 Millionen Follower auf Instagram und es ist zu erwarten, dass die 100 Millionen Trikots mit seinem Namen verkaufen. Mhm. Dann erwirtschaftet der dem Verein ja sicher. Also, was ihr sagt, Geld. ist die
3: Chance, dass Chloe Kardashian. Ja. Fußballer Fußball äh, Von einem Sehr Fußballverein hoch. verpflichtet wird, ist, ist höher als jemand, der gar kein Instagram hat,
0: weil sie so viele Follower hat. Ja, zum Beispiel. Aber sie hat sich ja leider gegen den Fußballsport entschieden. Ja, also ich weiß gar nicht, wie wir jetzt drauf gekommen sind. Wir waren gerade dabei, das Spiel äh, Leipzig gegen Gladbach äh, zu analysieren. Ähm, und ich hatte gerade gesagt, ich fand das phasenweise. Gladbach hatte auch natürlich hier und da gute Chancen, aber ich fand so phasenweise hat Leipzig das echt clever gemacht. Ähm, und man legt jetzt auch noch nach, glaube ich, Patrick Schick, ne? Kommt aus Rom. Steht Wenn, das schon fest? Ja, das wird so, können wir mal gucken. Jetzt
1: Deadline, Ding. Also da haben wir was für den die Sturm. Die Deadline macht. läuft ab langsam, nicht? Die läuft, glaube ich, noch während unserer Sendung ab. Ja. Aber Schick soll in Leipzig heute. werden
3: die, ja. die Faxgeräte laufen noch heißen.
0: So ja. ist es. Auch ähm, ist hier keine offizielle Vermeldung.
1: Naja, wir haben noch ein bisschen
0: Zeit. aber jetzt vielleicht
1: Ich finde es interessant, dass ähm, jetzt Nagelsmann, ich glaube, ich habe es erst mal in seiner Karriere gesehen, dass er so das 4-4-2 spielen lässt. Also wirklich mhm. dieses 4-4-2, wie man es aus Leipzig kennt und wie es die Leipziger Spieler auch kennen, mhm. ähm, war auch eine gewisse Überraschung dann, weil er eigentlich 5-3-2 setzt und das auch in den ersten Spielen sogar in Leipzig durchgezogen hat. Und man hat natürlich gemerkt, dass das kein Nagelsmann-Fußball ist, wie wenn aus Hoffenheim kennt. Sondern dass da noch sehr viel Leipzig drin steckt. Und das macht er auch clever, dass er diese Stärken nutzt, die sie ja halt defensiv haben und im Umschaltspiel. Und ähm, damit dann halt neun Punkte geholt hat. Wobei er halt nicht auch nach jedem, Spiel, jedem dieser Siege immer gesagt hat, wir brauchen noch mehr Beibesitzphasen, um einfach das Spiel zu beruhigen. Und deswegen war es ja auch teilweise dann sehr hektisch, weil weder Leipzig noch Gladbach den Beibesitz wirklich ausgespielt haben, sondern halt immer nach vorne gespielt haben. Das hat es ansehnlich gemacht. Aber als Trainer wird es mich dann halt auch. Wenn du, du ähm, 2-0 führst, wünschst du dir, glaube ich, schon, dass du das lockerer wegruderst, als das Leipzig dann gemacht hat. Gut. Trotzdem,
0: finde ich, ist das schon mal ein Ausrufezeichen gegen den direkten Konkurrenten, um die Champions League äh, 3-1 auswärts zu gewinnen. Ähm, und ja. was, was, Tobi, willst du mir schon wieder widersprechen?
1: Ja, du, du erklärst jetzt hier Gladbach hier zum großen Ja, Frieden. natürlich. Was, was denn? Welche Ambitionen haben die denn sonst? Aber in der Hackordnung ist doch Leipzig noch einen Tick über Gladbach, oder?
0: Ja, aber so ist das im Tierreich auch. Wenn da ist der Löwe und dann kommt ein anderer Löwe und dann kämpfen die. Und der eine gewinnt <lacht> und der andere <lacht> verliert. Und also, das sind aber beides Löwen. Aber und die das, wollen
1: da ran an die Beute. Aber das ist doch eher Löwe und, und äh, Hyäne oder sowas.
0: Alter Schwede, du, ein Löwe beißt einfach mal ein halbes Hyänenrudel weg.
1: Ja, eben. Und dann meckerst du ja auch nicht die Hygiene nachher an, warum sie nicht 3-0 gewonnen haben. Aber hat, Gladbach, das willst du jetzt sagen, Gladbach ist eine Hygiene. Ja. Tobias Escher, Borussia gladbach ist eine Hygiene. Aber wenn du jetzt in dieser Tele Metapher bleibst, gibt es ja Vereine wie Gladbach, wie Wolfsburg, die halt Leverkusen, die ja. halt im Dunstkreis dieser drei Großen sind ja. und halt immer auch darauf angewiesen sind, was die gerade halt schlachten. Mir fällt halt ein, eigentlich ist Gladbach ja ein Zebra.
0: Das, das wäre tatsächlich gegen den Löwen, ehrlich gesagt, noch ein bisschen
1: schwieriger. Fohlen, Fohlen eigentlich. Ja. Das. Ja. Hör auf jetzt. Wir ich hören ja gleich auf. Nein, ist gut die, jetzt. Die Tiermetapher, Tier gar nicht zu weit zu machen, aber ich meine damit einfach, dass es ja gibt ja diese Vereine, die ja, wenn sie unter die Top 3, 4 stoßen wollen, darauf angewiesen sind, dass irgendjemand anderes patzt. Ja. So, ja. dass irgendjemand anders äh, die Gazelle erlegt und dann holen sie sich den Aas.
0: Mhm.
1: Wenn du weißt, was ich meine. Ja. Dazu würde ich Gladbach zählen. Gladbach ist jetzt für mich kein typischer... Kandidat. Also Blattbach ist für mich dann eher so ein Leopard. Also es gibt schon noch hier und da ja,
0: leute oh. <lacht> Ne, ich meine, es geht, also wie, das metaphorisch, aber inhaltlich ist das ja eine gehaltvolle Diskussion. Es geht darum, wo es Gladbach einzuordnen. Und ich erneuere meinen Punkt. Du kannst nicht den Trainer rausschmeißen irgendwie und den ersetzen und dann behaupten, ey, und wir, mehr als das, was wir erreicht haben, ist nicht unser Ziel. Das kann Na, ich nicht akzeptieren. Vielleicht wollen sie
3: das auch einfach, dass attraktiverer Fußball gespielt wird. Vielleicht sind sie mit der gleichen Tabellensituation bei attraktiverem Fußball. Ich erinnere damals an Thomas Schaf. Bei, bei einer hat, glaube ich, einen neunten Platz gemacht. Das ja, war die beste Platzierung, weiß ich nicht seit langem und ist rausgeflogen, weil äh, man unzufrieden war mit der Gesamtsituation. <lacht> äh, keine Ahnung warum, weil er rausgemobbt wurde, äh, weil er nicht so eine launige Pressekonferenz wie Armin Fee gegeben hat. Aber äh, am Ende des Tages äh, hat es nicht nur was mit der Tabellensituation zu tun, sondern vielleicht auch einfach ja, keine Ahnung. Aber du hast natürlich recht, man, man will sich ja immer verbessern. Aber trotzdem ist es für Gladbach schwer, in die Top 4 zu kommen. Können wir jetzt endlich über andere
2: Vereine reden? Wir, wir können doch also einfach machen. jedem Verein ein Tier zuordnen. bundesliga es Welches, ja. welches ja. Tier ist welcher
0: Verein? Einige <lacht> haben es ja schon, ich habe vorhin ja, gerade gesagt, ah, Gladbach war. ist Zebra,
2: aber Zebra ist Duisburg. Duisburg,
0: ja. Glaub, das sind Fohlen. Ja. Aber das sind Fohlen, sind ja Zebras ohne Streifen. Also, das Fohlen so. sind kleine, das ist ja noch
1: eigentlich. Ja, noch, das ist äh, Baby. Das stimmt. Babypferde.
0: Also, äh, okay, dann lassen wir, ich sehe schon, ihr habt alle kein Interesse, noch gehaltvolle ähm, Beiträge zu diesem Spiel zu liefern. Ich da bin ich wohl der Einzige, der das hier messerscharf analysiert. Möchte. Ähm, dann kommen wir doch mal zu einem ähm, Ereignis, auf das wir uns hier alle gefreut haben. Wir machen nämlich eine klitzekleine Werbeunterbrechung. Allerdings ist die wirklich klitzeklein. Äh, sie dauert nämlich, sage und schreibe, einen einzigen Spot und dann sind wir wieder da und dann gibt es ein fantastisches Spiel, auf das ihr euch schon freuen dürft. Na, habe ich zu viel versprochen? Nein, denn ich lüge nicht. Da sind wir wieder nach nur einem Spot und ich finde, wir kombinieren das jetzt super. Max, freuen uns sehr, dass du da bist. Ähm, wir kombinieren das direkt mit der Eintracht, denn du bist ja eigentlich HSV-Fan, aber du arbeitest für die Eintracht <lacht> ähm, und zwar, du hast eine fantastische Vita, <lacht> weil du hast eigentlich ähm, als äh, Mitglied der Free Freekickers, was der größte Sport YouTube Kanal der Welt ist der war, war, der Zweit ne? war zweitgrößte ich nach Bundesliga nicht vergessen. Das stimmt. Um, und uh, du warst da auch vor der Kamera, das heißt, du hast Groupies und Fans selbst wenn da ja. einige dich nicht Mach kennen. Mach doch mal auf, zeig doch mal, um, wie ein Freistoß schießt. Zeig das doch mal. Also du warst du, sieht. Du hattest Optionen, würde ich damit sagen,
2: ich einen guten
0: andere Leute in deinem in deiner Situation wären äh, ausschließlich instagram follower äh, Instagram-Model gewesen und würden dadurch ihr Geld verdienen. Aber du hast gesagt, du machst was, äh, worauf du Bock hast, was was äh, deine Leidenschaft ist. Und mittlerweile bist du tatsächlich Haus- und Hoffotograf für die Eintracht. Ähm, erzähl mal ein bisschen, wie das dazu gekommen ist.
2: Ja, ich hatte ja meinen eigenen Kanal das ganz am Anfang.
0: Auch. Das ganz am Anfang. ist der einzige, der
2: abgegeben ist? Mein kleinen YouTube-Kanal, ähm, wo ich so Trickschüsse gemacht habe Und dann bin ich zu Freaky -Gas gekommen. Hab da drei Jahre ähm, quasi als Cutter halt so ein typisches YouTube-Leben. Man hat eine Idee und man macht halt irgendwie alles ähm, von Anfang bis Ende. Und ja, nach drei Jahren ähm, hatte man irgendwie, konnte man sich selber nicht mehr so richtig vor der Kamera sehen. Das kennt ihr wahrscheinlich nicht. Doch, aber ähm, wir haben keine
0: Alternative. <lacht>
2: <lacht> ähm, ja, es war einfach so, dass man Sachen, oder ich Sachen dann gemacht habe, so in diesem YouTuber-Style, ähm, wo man am Ende drauf geguckt hat und so Gemerkt hat, irgendwie, das ist, äh, das ist man nicht mehr. Das, was habe ich da eigentlich für Quatsch okay. gemacht? <lacht> Und dann, ähm, <lacht> ja, ich hatte durch äh, viele Kontakte in die Sportszene. Und man da hat damals mal, ja
3: schon. Da sehen wir mal ein paar Bilder, die du.
2: Ja, das ist natürlich genau richtig zum. Genau, das war hier mein. Ein berühmtes Bild, ne? Das, das, ist, war, das hast du geschossen? Ja. Motherfucker. Das, das war wohl mein Das war das Moment. Champions League aus gegen Chelsea, als dann die Spieler in die Kurve sind und da getröstet wurden. Und genau. Ja, das Glück. Ich weiß auch gar nicht, ob, ob ähm, Martin Hinterhäger wirklich die Augen zu hatte und einfach nur geplinzelt hat. Letztendlich ist die egal. Die Geschichte ist so also besser. Egal. Ja, ja, ja. Ähm,
0: ein bisschen Pfefferspray noch schnell mal rein. <lacht> Warte kurz. Martin, kannst du kurz die Augen schließen? Ja. Klick. Ja.
2: Ähm, und dann habe ich einfach die Kontakte da genutzt und habe so ein bisschen versucht, weiter coolen Content zu machen. Den ich ja quasi schon davor versucht habe zu machen, aber halt jetzt ein bisschen mehr Fotos. Aber, aber
3: wie rutscht man da rein? Ich meine, du, du kommst ja nicht einfach von, du bist auf dem, beim Autokor so mit auf einem der Cabrios gefahren, wo die Spieler drin saßen ähm, nach dem Pokalsieg. Man kennt die Bilder, wo sie in die Stadt gefahren sind. Ich meine, du kommst ja nicht einfach auf so ein Auto drauf, einfach nur, weil du schöne Fotos schickt.
2: Der, der erste Kontakt mit Frankfurt war, ähm, willst du unser Host sein? Wie? Also willst du ein, ein Host sein für ein Format? Deshalb hat man also dieses Problem am die Anfang natürlich. <lacht> weil ich damals quasi noch mehr vor der Kamera war. Und ähm, <lacht> Bitch, ich bin seit 20 Jahren vor der Kamera, fuck die mich nicht? <lacht> ich glaube, du müsstest mit dem Fußball spielen dann. Mit, mit die, ja, ich ich würde so sofort alle stehen und liegen lassen. lassen. Ich warte seit 20 Jahren auf den Scheiß. Ey, du Anruf.
0: sitzt hier einem, äh, und bewirbst dich gerade bei jemand an und das. <lacht> Das Ein macht doch schon länger, oder? Ja, das, er versucht es zu verteilen, aber es ist zum Glück bisher noch nichts passiert. Ja, auf jeden Fall haben die als Host... Liegt An es daran, dass ich barfuß bin? Das
3: oh, möchte ja, ich jetzt mal ganz jetzt. kurz wissen. Ist es das? Was denn?
0: Was war das denn gerade? Ich frage hast? mich,
3: ob
2: daran liegt, dass ich kein, kein Angebot von der Eintracht kriege. Was? Ist es, weil ich barfuß bin? Ich glaube nicht. Ich glaube es nicht. Wieso hältst du Max Füße unter die Nase? Aber, hab Schnupfen, das ist alles okay. okay. Uh, auf jeden Fall habe ich dann äh, gesagt, dass ich nicht mehr so Host bin, sondern... Ja. Ähm, ich mich als Fotograf aber versuchen kann gerne, so da. Und dann hat es ein bisschen Makroobjektiv von meiner Mutter angefangen. <lacht> und die Bilder haben anscheinend gefallen. Und dann irgendwann ist man dann auf dem Autokurs. Und jetzt, wenn man Fußball
3: guckt, zum Beispiel auf äh, Nitro, ähm, sieht man beim Eckstoß, sehe ich da äh, dich direkt wie so, ein, wie so ein Embedded Journalist direkt an der Eckfahne
2: sitzen. Ist immer eher schlecht als Fotograf im Fernsehbild zu sein. Aber, aber du bist halt mittendrin. Man ist mittendrin. Es ist immer ein bisschen. Auch auf den
3: Aufwärtsspielen bei Lazio, als es die ähm, fast äh, zu den Szenen kam, wo, der, wo die Kurve reingebrochen ist, da warst du mitten in diesem
2: Krisengebiet, möchte ich fast sagen. Ja, ich glaube, das, das coolste Spiel war bisher der fb pokal natürlich für mich, weil mhm. so viel Emotion ähm, hat man, glaube ich, selten im Spiel. Aber es ist so als Eintracht-Fan, also ich kenne es ja, wenn ich für meinen Verein quasi Bilder mache oder für einen anderen, ist es recht ähm, schwierig, weil du das Spiel einfach nicht gucken kannst. Also du musst da ja immer mhm. aufpassen und äh, ich mache äh, währenddessen noch die Bearbeitung mit den, äh, von den Bildern. Das heißt, ich muss die auf meinen Laptop ziehen und muss die bearbeiten und dann raus an die Social Media Reaktion schicken. Und Wirst du pro Bild bezahlt? Also wenn ein Bild von dir genommen wird, kriegst du Kohle nee, oder wie Also es ist nicht so wie bei, bei Zeitungen. ich habe die Sicherheit quasi, dass man. Also so, so läuft es nicht pro okay. Bild. Ähm, aber man muss natürlich ähm, schon, schon eine Masse abdecken und dann ist dann immer so, dass am Anfang, gerade wenn die Leute die Spieler reingelaufen sind, oder bei Frankfurt sehr oft die Choreo stattgefunden hat, dann bist du erstmal die ersten sieben Minuten mit halt was anderem beschäftigt und kannst halt nicht gucken und musst dann immer, du, du bist dann geduckt über den Laptop und du musst quasi an den Klängen vom Publikum hören, was gerade passiert. Ah. Ist meistens, klappt meistens. Als Fan nicht. ein bisschen schwierig. Auf der anderen Seite lebst du natürlich auch einen Traum. Wie ist das, reist du
0: mit der Mannschaft zusammen, wenn ihr auf Auswärtsspiele fahrt? Bist du dann mit irgendwie Mannschaftsbus oder wie läuft
2: das? Es ist meistens so, dass die, ähm, die Medienreaktion halt Abgekapselt von der Mannschaft ist, mhm. dass sie so abgekapselt sind wie möglich. Äh, deswegen Bus also eigentlich nie. Und man sieht die dann doch eher erst im, im Stadion. Wenn hast du die Zeit Nummer ankommt. von Ante Rebic? Die müssen ja irgendwie ihre Bilder bekommen. Also ja. Ich sage nichts.
3: <lacht> Aber was ist. Äh, du hast, wir haben gesehen, du hast nicht nur Eintracht-Fotos äh, gemacht, wir haben Ibrahimovic gesehen. Wieso wie, wie, wie
2: fotografierst du Ibrahimovic? Es war. Ähm, eine Aktion damals mit Freakikers. Und da hatte man Ibrahimovic, glaube ich, für 10 Minuten. Super netter Kerl, der dann wirklich sagt, pass auf, du hast ja 10 Minuten mit mir, nutze sie. Entertain mich. Also er, er spielt diese Rolle auch extrem hm. ähm, im normalen Leben so richtig. Ähm, aber das war kein Fotojob, sondern es war ein, für ein Video von Freakikers. Und da macht man natürlich dann auch mal ein Foto. Ist natürlich auch klar. Hm.
0: Ähm, aber diese... Fotografie, weil du es gerade so ein bisschen so erzählt hast, so, ja, mit dem Makro von deiner Mutter und so. Hast du dir das dann beigebracht? Also hast du das für dich dann auch angenommen und gesagt, okay, jetzt will ich fotografieren lernen, weil mittlerweile hast du ja wahrscheinlich dann
2: Sonneobjektive. Mhm. Äh, also, wie ist das so handwerklich? Also, ich glaube, es ist, es kommt nicht darum, wie professionell du machst. Kommt nicht darauf an, sondern es kommt eher darauf an, halt, dass du weißt, was in Social Media oder was einfach gut ankommt. Mhm. Ja, und wenn du dann dafür einfach das richtige Equipment dir besorgst, dann ist egal, ob das jetzt eine äh, 2000-Kamera ist oder halt das Objektiv von deiner Mutter. Wenn du einfach weißt, wie du es einsetzt und wie du am Ende was rausbekommst, was einfach gut ankommt, ist eigentlich... Also du bist
3: also das auch Autodidaktor, hast ja selber beigebracht.
2: Genau, und, also ich und würde jetzt gar nicht sagen, dass ich jetzt die volle Palette kann, sondern halt das, was ich mache, da versucht man nicht weiterzählen. Aber es ist ja schon, wie alt bist du jetzt? 23.
3: 23, ey. ich meine, das ist schon krass, wie, wie jung du in dieses Business einsteigst. Ähm, ist das vielleicht auch so ein bisschen eine Chance, wenn jetzt auch vielleicht andere dazugucken, weil die Vereine natürlich auch Interesse haben, Social Media ist ein junges Thema und die freuen sich vielleicht auch dann eben, ähm, dass sie eben mal jetzt nicht den, weiß nicht, den Vereinsfotograf haben, der das, der 62 ist und der das, der noch mit Money Bins trainiert hat, sondern dass die jetzt junge Leute haben, die wissen, wie Instagram funktioniert, die auch wissen, was die jungen Leute wollen. Ist das auch vielleicht eine Chance für junge Fotografen?
0: schon auch für die CSU
2: was zu machen. <lacht> <lacht> CSU. 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 Da will ich schon mal das Makroobjektiv von meiner Mutter raus <lacht> ja, jeden Fall. Ja. Ähm, ja, auf jeden Fall. Es ist natürlich auch ein großer Grund, dass äh, die wissen, dass ich schon ein bisschen länger auf Instagram bin und da schon immer versuche, äh, den Zeitgeist zu treffen sozusagen. und Das bringt denen natürlich auch viel Input. Äh, ich weiß nicht, ob ihr, wie es bei HSV, wie es da so die Social? Top. 1A. Ja. Also es ist, Die
0: retweeten es mich immer auf Instagram. Nein.
2: Also es kommt schon so langsam, langsam durch. Also es wird immer mehr darauf geachtet, dass man halt guten Content hat anstatt content ja. wie man sich halt abheben kann. Das, ich das kann man lustig. halt mit ja. Bildern, auf ja. jeden Fall stark. Ja, da passt du, also wirklich, muss man auch sagen, du passt da sehr gut rein, du bist
0: Fußballfan, du ähm, man kennt dein Gesicht und vor allen Dingen, äh, du kennst dich mit dieser Welt aus. Und das ist ein Know-how, was viele gar nicht haben. Ich habe jetzt eben einen Witz gemacht mit CSUU, aber daran sieht man das ja. die Da sind irgendwelche Leute, die checken es nicht und die versuchen dann einfach jemanden zu finden, der das irgendwie für sie macht. Und von daher, da hast du natürlich extreme Kompetenzen auch. Ähm, Deswegen, weil du diese Kompetenzen hast, auch im Bereich Fußball, können wir natürlich auch mal jetzt ähm, wieder über euren Verein sprechen, nämlich die Eintracht, ja, die geübergang. ein schwieriges Spiel hatte, was am Ende nicht unverdient, aber dennoch etwas glücklich mit 2 zu 1 noch gewonnen werden konnte gegen Düsseldorf. Äh, Bastos, der Neuankauf, direkt getroffen. Das gemacht, was man von ihm erwartet. Wie habt ihr das Spiel denn gesehen? Nicht gestartet,
2: Bastos. Mhm. Fand ich ein bisschen überraschend, ja. ehrlich gesagt. Mhm. Weil, äh, weil fandest du es überraschend?
3: Ja, also wenn, wenn man gesehen hat, dass da noch die komplett, hat schon noch so ein bisschen die Bindung äh, gefehlt zu, zu zum Rest der Mannschaft. Der weiß natürlich, wo der, wo das Tor steht und so, aber von den Abläufen her, glaube ich, braucht er da noch ein bisschen Zeit. Und Hütte hat auch gesagt in der Pressekonferenz, dass er eben noch nicht die Power hat für 90 Minuten. Ich glaube, er wäre auch weniger, er wäre nicht schon zur Halbzeit reingekommen, wenn Jovelic nicht so schlecht gewesen wäre. Muss man leider sagen, Juwelic äh, ist komplett untergegangen. Und das war dann, glaube ich, der Grund. Ähm, Dost die Chance zu geben. Ja. Aber er hat natürlich gleich sich eingefügt, mit einem Tor für neun Stürmer ist natürlich ähm, eingeführt. Hat er eingenickt. Ja. Und gleich mit dem Kopf, ne? dafür wurde er geholt. Was denn? Was guckst du denn schon wieder? Nein,
0: ich, ich, nein, du willst doch schon wieder irgendwas sagen. Nein, ja, aber ich sag das einfach. Warum denn nicht? Ich entertain mich manchmal einfach selbst. <lacht> ja, aber das, ist, das ist halt das ist der mental, völlig falsche Ansatz. Ansatz als Masturbation, als Moderator
3: ist einer Sendung. Ja, für mich selbst war es lustig. Ja, Mir egal, was ihr <lacht> davon hey, Wir habt. leben
0: in einer Zeit, in der Einspruch zu viel deine Karriere beenden kann. Nicht, dass es da viel zu naja, beenden gäbe, aber ich muss ein bisschen vorsichtiger sein. So schnell deswegen, geht's nicht, glaubst du nicht. Ja, Ich versuche es schon seit Jahren. Ja, ich weiß, aber... Ähm, <lacht> sag
2: jetzt nicht. Nein. Jedenfalls zurück zur Eintracht. Du warst ja auch im Stadion. Ich war bei dem Spiel nicht im Stadion. Du warst wo meine bei dem Spiel nicht
3: im Stadion. Großeltern
2: äh, Diamantenhochzeit hatten. Ja, Mann. Schön, du warst Donnerstag, warst du im Stadion? Donnerstag, weil war auch war auch gut. Ja. Ähm, also ich muss sagen, die
3: äh, ich finde, der Sieg geht auf jeden Fall in Ordnung. Die ersten 45 Minuten waren wirklich nicht gut, aber Düsseldorf auch, finde ich, ähm, besser. Aber ähm, man sieht eben auch jetzt, dass die Eintracht ordentlich in die Kaderbreite investiert hat. Und dann kannst du eben noch mal nachlegen, jetzt mit einem Dost äh, galzinovic So, der sein ähm, Debüt gegeben hat, der ja eigentlich sowas ein bisschen wie der Königstransfer war. Man hat ja eine Analyse gemacht letzte Saison, hat festgestellt, du brauchst äh, ein Bindeglied zwischen Offensive und Defensive, und das war der Wunschspieler von Adi Hütter für fast 10 Millionen gekommen. Den hat er schon in, in Bern gehabt. Der hat sich dann in der Vorbereitung verletzt. hat er in Bern schon gern.
0: Entschuldigung.
3: Aber das sagst du laut. Yes.
0: Das ist nicht karrieregefährdend.
3: Ähm, Und ähm, jedenfalls äh, hat man dann in den 10 Minuten hier gespielt, hat finde ich auch schon hat er seine Klasse angedeutet. Aber das ist dann eben eine Qualität, die Düsseldorf nicht hat, die Eintracht dann eben hat, dann noch mal so nachzulegen. In der zweiten Halbzeit, Paciencia hat ein richtig gutes Spiel gemacht. Wenn jetzt noch André Silber kommt im Tausch für Ante Rebic, ähm, wonach es aussieht, dann ähm, hat die Eintracht schon einen ganz geilen Kader. Auch vor allen Dingen in der Breite. der Vielleicht diesmal auch reicht, dass ihnen in der zweiten Saisonhälfte nicht die Luft ausgeht.
2: Also wenn Paciencia jetzt so weiterspielt Mich, mich würde mal interessieren, ab, ab wann die ähm, da oben gemerkt haben, dass Kamada so eine Bereicherung ist ja. für den Fußball. Also, wenn jetzt Kamada nicht so eingeschlagen wäre, wie er es gerade einschlägt, dann hätten sie eigentlich auf der Position, nö, mir gehabt. Ja, dann, hätten sie, dann hätte sie, da auch noch bisschen was gefehlt. Macht, ja. Aber das ist natürlich überragend, was Also ist.
3: Kamada ist schon, ähm, das hat man in der Vorbereitung schon gesehen, dass der gut ist. Da wusste man, aber da hat man eher so, auch in, der, in den, in den Euroleague-Playoffs hatte, das waren eher unterklassige Gegner. Da wusste man nicht, ähm, ob er das auch in der Bundesliga zeigen kann. Ähm, und jetzt sieht man aber schon, der Junge hat äh, ein, äh, schon ziemlich krasses Talent. Wenn der es jetzt noch schafft, ähm, sag ich mal, seine sich selbst teilweise auch super herausgearbeiteten Torchancen zu nutzen, dann ist das wirklich ein ja, spieler der Fast ein Neuzugang, der war ja letzte Saison verliehen, mit dem man nicht gerechnet hat. Man hat ja auf diese Position gesucht. Kevin Prinz-Boateng war ja da irgendwie im Strich, Max Kruse hatte man versucht. Also ein Spieler, eine hängende Spitze, der sozusagen die Stürmer füttert. Das war ja eigentlich schon der Wunsch von der Eintracht. Da hätte man wohl offensichtlich auch bereitwillig viel Geld in die Hand für genommen. Aber jetzt hat sich Kamada da entwickelt Tobi sagt auch mal was. Die Leute sagen, dass immer nur ich über die Eintracht ja, rede, aber ich sag doch halt, nie was. Ich hab's nicht gesehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, klar. siehst du, ah. das ist nämlich, da habt es, weil den Tobi interessiert die Eintracht <lacht> einen Scheiß. Aber Leipzig wird jedes Spiel geguckt. Was? Weil sein, sein, der tolle Nagelsmann. Der ist doch so. Du liebst ihn. Du würdest <lacht> ja, gerne
1: mit ihm in Urlaub fahren. Ja, warum nicht? Ja, ja. So ein schöner Strandurlaub, Saint-Tropez für den Nagelsmann. Toll, ich war, ich war bei Bremen im Stadion. Tut mir leid, dass, da, dass ich da nicht parallel Frankfurt gucken konnte. Ja
3: parallel. Ja, was machst du denn bei Bremen im Stadion? Warum? Noch
1: noch ein Wort vielleicht ähm,
0: zu Fortuna Düsseldorf? Wir haben ja doch <lacht> hast ja recht. Ja, Seriosität bitte. Ja, ich bin schon Kontenance. Okay. Ähm, wie haben die sich denn geschlagen? Gut. Vielen Dank. Nein erst wir haben einzeln geführt und ich hatte das gef das Gefühl zeitweise haben sie echt gut gemacht und dann ähm, vermutlich eher in der ersten Halbzeit und dann zum Ende hin, wo eigentlich, wo man vielleicht erwartet hat, Frankfurt gehen ein bisschen die Körner aus. Die hätten ein schweres Euroleague-Spiel, aber am Ende hatten sie noch mehr entgegenzusetzen als Düsseldorf. Das hat ein bisschen überrascht, oder? Ja,
3: ich habe mir ehrlich gesagt schon gedacht, weil die ganz schön Gas gegeben haben in der mhm. ersten Halbzeit. Ähm und äh, ich mir schon äh, gedacht habe, ich bin mal gespannt, ob die das äh, so in der zweiten Halbzeit auch dann noch äh, durchhalten können. Aber nee, die haben es eigentlich gut gemacht und äh, Funkel hat es auch in der Pressekonferenz gesagt, es war eigentlich das beste Saisonspiel von Düsseldorf und ähm, er kann der Mannschaft keinen Vorwurf machen, außer dass es halt... Ähm ja, dass sie halt sich nicht belohnt haben für diese Leistung. Mhm. Aber ähm, es war im Prinzip schon auch natürlich ein typischer Funkelfußball hin, hinten aus einer sicheren Defensive und dann äh, Konter starten. Das hat auch gut geklappt. Aber ähm es war halt schon auch mit einem enormen Aufwand verbunden. Und die Eintracht hat dann eben irgendwann in der zweiten Halbzeit wirklich den Ball auch ganz gut laufen lassen und die Spieler laufen lassen. Und äh, zum Beispiel das, ich weiß was, das das 2-1, ähm, da war, welcher Abwehrspieler von Düsseldorf war das? Die, da, der hingefallen ist. Ja, ja, der hingefallen ist, der ähm, Gieselmann ja zum Beispiel komplett platt einfach schon das hast du schon äh, und da zu dem Zeitpunkt war aber dann schon äh, gewechselt konnte nicht mehr wechseln der konnte einfach nicht mehr und wenn dann noch mal ein Gazinovic reinkommt zum Beispiel äh, der dann noch mal richtig ankurbelt oder so dann wird's halt noch mal schwer das meinte ich eben ja. dass die Eintracht dann noch mal ähm da noch mal drauflegen konnte. Es Aber war halt auch ein, es war auch ein hartes Spiel. Es gab viele Fouls, der Schiri war ein bisschen komisch, hat ganz komische Entscheidungen getroffen. Es waren viele harte Fouls dabei,
2: äh, viele gelbe Karten, es kam auch nie so ein richtiger Spielfluss rein. Aber am Anfang war Düsseldorf sehr zielstrebig zum Tor. Ja. Sehr viele Torabschlüsse, musste Trapp auch ein paar Mal hin, haben ja auch diesen einen Tor gemacht, was dann abseits war. Mhm. Ähm, der jetzt vielleicht auch, wenn es da dann schnell 2-0 steht, kommt, kommt Frankfurt nicht mehr so schnell zurück. Aber ich fand es auch eigentlich ähm, verdient insgesamt.
0: Mhm. Äh, ja, Frankfurt sogar ein bisschen mehr gelaufen ähm, als Düsseldorf, Kilometer mehr gelaufen. Ja, wir aber haben
2: wir auch bei Costa. Wir ja Costa.
0: 14, 14, ja, Costa und Costa habt ihr die beiden. Ähm, gut, ich habe auch noch was für euch. Wer, wer ist der beste Spieler bei Eintracht Frankfurt?
2: Costa. Ja, im Moment muss man das ganz klar sagen. Was der ist mit
0: Hinteregger? Äh, oh, nee, warte, was ist mit Costa? Ey, apropos Costa. Jetzt da Costa. Ich, apropos der Costa. Ist das einer für Yugi Löw?
3: Ich, ich würde es dem Jungen gönnen, ja. aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, dass es dafür. Nur kurz. Okay dafür fehlt es an Konstanz.
0: Noch fehlt es an Konstanz. Das heißt, er ist jetzt an diesem Freitag beim Länderspiel gegen Holland oder die Niederlande, wie es korrekt heißt, in Hamburg leider nicht dabei. Aber vielleicht für die Zukunft ist er einer. Denn auf den Außenpositionen wird immer gesucht für die Nationalmannschaft. Und es werden auch äh, Leute Super gesucht, die bei der Nationalmannschaft ja. mit dabei sein wollen. Zwar nicht auf dem Platz, aber immer auf der Tribüne im wunderschönen Hamburger Volksparkstadion. Mit unserem guten Freund von Samsung haben wir nämlich ein Kartenkontingent von 14 Tickets die wir unter euch vergeben wollen. Was ihr dafür tun müsst, erfahrt ihr über Social Media, entweder über Twitter, at Beans oder gerne auch auf rocketbeans.tv. Da gibt es einen Blog, da erzählen wir euch, wie ihr an diese Karten rankommt. Und wir, wir sind auch, Ort, auch da. Mit ein bisschen Glück treffen wir uns auch vor Ort. Dann bitte nicht anquatschen, weil wir sind Celebrities, wir brauchen unsere Ruhe. <lacht> ähm, ja, sorry, aber das um, kann man auch mal wir sagen. Wir brauchen unsere
3: Ruhe im Fußballstadion. Ne, Im
0: Fußballstadion, <lacht> please. Nein, aber im Ernst, äh, also vielleicht sehen wir uns davor. Es gibt da auch so ein Samsung so ein, äh, Kop so ein Kopfball-Pendel, äh, wo man Samsung Cube. Samsung Cube, wo man so einen Kopfball machen kann, und dann wird das Ganze so in Zeitlupe gefilmt und dann kann man sehen, wie geil man technisch. Ich habe das schon mal in Wolfsburg gemacht ja.
3: und ähm Das heißt elf Meter? Die Zeitlupe konnte mich nicht einfangen. Also, zu schnell, war der Kopf war einfach zu krass ja. und die haben wirklich mehrmals vor und zurückgespielt. Die, die haben nur den die haben der Ball
0: war plötzlich weg. Das war einfach krass. Du bist zu schnell, du bist Ja, aber ich einfach hier, ich mache aber auch Ja, bei dir ist, ist auch diese, einfach die komplette Bewegung, das ist der Wahnsinn. Musst du hochspringen ja. oder kannst du einfach?
3: Ja. Nee, ich weiß es nicht mehr, ob ich da hochgesprungen, ich habe ja. einfach Du hast ja gesehen, was ich drauf habe. Technisch ja. bringen halt alles mit. Sehr schön.
0: Und äh, leider trotz dieser Sagen mit Technik stehst auch du am Freitag nicht auf dem Platz, sondern auf der Tribüne. Wir freuen uns sehr. Ich habe Mega Bock. Äh, es ist nämlich, äh, ich habe schon mal vor ein paar Jahren haben wir beide zusammen mal Deutschland Holland gesehen. Niederlande äh, auch in Hamburg. Äh, damals glaube ich 4 zu 0 oder so. Das war aber nur ein Testspiel. Und jetzt ist es ein ähm, em quali spiel also es ist ein Pflichttermin und es ist auf Augenhöhe. Wir werden äh, beide Mannschaften in Bestbesetzung sehen. Ich habe Mega Bock. Ja. Äh, und wenn ihr Bock habt, ihr habt jetzt gehört, äh, followed us. Und dann werdet ihr wissen, was ihr tun müsst. Also 14 Karten. Vielen lieben Dank an Samsung an der Stelle dafür. Und äh, wir machen weiter mit einem fantastischen Spiel. Ähm,
1: ja, da kann ich ja eigentlich weitermachen, oder? Werder Bremen. Ja. Ich weiß nicht.
0: Kannst du? Kannst also, du? Kann nicht. Ist das möglich? Ein Insider für die Leute da draußen. Was? Ja, machen wir das doch. Ich habe es gesehen Werder. tatsächlich. Werder Bremen. Ähm, und ich, ähm, ich bin ein bisschen gesehen schockiert. Gesehen. Ich habe ein bisschen schockiert. Also Augsburg. Die Totgesagten leben etwas länger, haben gar nicht so schlecht gespielt, mhm. haben ähm, eine rote Karte eine gelb -rote Karte bekommen gegen Lichtsteiner. Das war sehr prägend für den Verlauf des Spiels. Und da möchte ich auch mal ganz kurz über diese gelbrote Karte sprechen. Ich nicht es war auf allen Ebenen, es war echt schwierig. Also zum einen, Lichtsteiner ist, was, 35? Der hat gespielt bei Juve ähm, und bei anderen tollen Vereinen, Arsenal oder was. Mhm. Ähm, der ist so erfahren, der Typ. Nationalspieler, Champions League gespielt. In so einer Situation diese Einladung zu verteilen in dem Moment an äh, Klaassen, was, glaube ich, Davy Klaassen, dass der sich da irgendwie in so theatralisch fallen lassen kann und jeder weiß, was passiert, da war ich ein bisschen enttäuscht von ihm. Ich fand aber auch vom Schiedsrichter diese gelbe Karte sehr überzogen. Ähm, es war ein kleines Gerangel, aber ey, das war überhaupt nicht so schlimm, äh, da gelb zu geben. Und dann kurze Zeit später gibt's diese Szene, als er den Laufweg etwas kreuzt. Und auch das war viel Pech auch dabei, weil er ihn gerade noch so erwischt, dieser Klassiker so ein bisschen mhm. erwischt, leicht touchiert, das reicht aus, er geht down, gelb-rot. Und damit ist eigentlich das Spiel fast durch, weil zu dem Zeitpunkt hat Bremen, glaube ich, sogar geführt, ne? 2-1 schon? Haben sie schon nein, geführt? Nein. Doch, 2-1. Ja. Und dann zwei, eins, haben sie zwei, eins, zwei, 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 mit zehn ja. Mann noch den Ausgleich gemacht, glaube ich, ne? in dem Konter. Ende, direkt nach der Pause, ja. Das war ja genau. Ähm, zweimal durch Vargas übrigens, äh, der junge Mann, äh, zwei Tore geschossen. Und Bremen hat sich sehr schwer getan, muss ich sagen. Und da war ich ein bisschen enttäuscht. Also auch mit 11 Mann äh, mussten sie bis zum Schluss zittern. Und es gab sogar noch einen Pfostenschuss von Augsburg. Also das Ding hätte auch noch 3-3 mhm. ausgehen können. Äh, und Philipp wow. Max
2: hatte noch so einen ganz, ganz guten Freistoß. Ja. Auch noch fast reingegangen.
1: Es gab halt so verschiedene, Wenn du den heiratest,
2: könntest du dich Max Max nennen. Ja, der
1: Gedanke war schon nach, mal da. Ja,
0: ja, ja. Nur für den Namen. Ja, ja. Max Max, wie geil ist das denn? Super.
1: Ich hätte, er hat immer davon geträumt, dass Maximilian Philipp, Philipp Max, <lacht> Max heiratet. <lacht> ja. Philipp Max Philipp und ja. Max Philipp, Philipp Max. Das ist auch nicht schlecht. Ja. ja. Äh, <lacht> Ähm, im, es war es war ein Spiel mit der der Phasen so, also es war halt tatsächlich so in der ersten Halbzeit, wo da drei Tore gefallen sind in den ersten 20 Minuten, da war eigentlich relativ wenig los im Spiel, mhm. also es war nicht so, dass das irgendwie so ein Riesenchancenfestival war ähm, dann nach der roten Karte fand ich, hatte es Bremen eigentlich ganz gut im Griff, haben dann mhm. einmal nach der Pause gepennt bei diesem 2-2, wo sie wirklich mit allen Mann in die gegnerische Hälfte ähm, losdüsen und ähm, Nieder, Nieder Niederlechner steht, glaube ich, eigentlich drei Meter am Abseits aber in der eigenen Hälfte, weil halt ja. Werder so weit vor aufgerückt mhm. war, dass sie dass halt das total verpennt mhm. haben, dass da noch einer hinter steht. Und dann musste der Vagas am Ende nur noch einschieben, das war viel zu billig. Ich fand, danach haben sie es nicht schlecht gemacht. Da hatten sie 80 Prozent Ball besetzt, haben gut laufen lassen, haben die Chancen erarbeitet, die sind dann ja auch in Führung gegangen, wieder 3-2, wie du es haben möchtest. Mhm. Und dann in den letzten Viertelstunden haben sie es unnötig spannend gemacht, weil sie dann eben nicht mehr den Ball haben laufen lassen und weil sie dann nicht mehr diese Dominanz hatten. Wo dann auch gemerkt dass halt diese Mannschaft ist nach diesem Saisonstart verunsichert, diese Verunsicherung hat sich dann wieder auf die Ränge übertragen. Oder wirklich, Bremen ist ja eigentlich immer gute Stimmung. Der war auch in der ersten Halbzeit richtig wieder, äh, Leute unterstützt. Aber dann am Ende wurden die Leute sehr ungemütlich. Äh, inklusive dem Mann vor mir, der die ganze Zeit arme Bremer Profis angebrüllt hat. Ihr seid doch keine Profis. Das kann ich besser. <lacht> Und so weiter. Der Klassiker. Das sind der Klassiker. Das sind immer die besten Fans. Ähm, die <lacht> ähm, da hat man richtig gespürt, wie wir halt alle dann nervös wurden, wie dann dann alle so kollektiv einmal ausgeatmet haben am Ende. Gar nicht so richtiger Jubel, sondern einfach, pff, wir haben das Ding hinter uns gebracht, dieses 3-2.
0: Ja. Jetzt hat man auch noch Martin Harnik verloren, langfristig,
1: denn der wechselt zum HSV. Ja gut, das wäre jetzt nicht das Riesenproblem. Aber ja, man ist ja schon nur mit, nur mit sechs Spielern auf der Bank ins Spiel gestartet. Ja. So. Dafür kommt Bittenkurt. Ja. Ist das durch ah, jetzt? Aus oder? Hoffenheim.
3: Ist eigentlich ein guter äh, guter Schachzug, glaube ich, auch ein Wunschspieler von Kofel. Den wollten sie, glaube ich, letzte Saison schon. Das Ding ist halt bei Bittenko, dass er enorm verletzungsanfällig ist. Und ähm, die Bremer ja eh schon Verletzungspech haben. Also äh, ich hoffe mal, dass die Rechnung für sie aufgeht. Aber ähm, wenn
1: er fit bleibt, sicherlich eine Verstärkung. Ist, ist halt nicht, Gesundheit. Macht halt ah. Ist halt jetzt keine Lösung für die kurzfristigen Probleme. Weil eigentlich. Mittenkurt ist halt eher so ein Achter oder Außenspieler, aber da bist du in Bremen gar nicht so schlecht besetzt, auch weil Klaassen und Eggestein relativ verletzungsunanfällig sind.
3: Wo siehst du den Handlungsbedarf am ehesten?
1: Am ehesten auf der Sechser ist halt für Schein keiner Satz wirklich. Mhm. Schein spielt jetzt auch eher Innenverteidiger und Verteidigung, klar. Du hast zwar jetzt lang gekauft, ja. Aber da hast du halt immer noch keinen, immer noch sehr dünn besetzt. Was natürlich
2: auch Pech, Toprak gerade verletzt. Toprak verletzt,
1: Belkovic ja. verletzt, Augustin verletzt, klar. Ja, Aber
2: wenn du dann im Stadion bist, gibst du dann auch danach den äh, Veteranern ein bisschen Tipps, so? Aber den
1: Verein? Nö. <lacht> <lacht> ähm, ist immer ganz interessant, so ähm, im Stadion zu sein, weil du dann natürlich nachher nochmal die Chance hast, dich mit den Trainern zusammenzusetzen und dann nochmal deren Meinung zu hören. Wenn die Vereine gehen doch so viel aus, einen ganz, ganz Ey, du kleinen Vorteil zu haben, dann könnte man dich, dann bist du schon im Stadion und man fragt dich nicht? Nee, interessanterweise werde ich Warum? mittlerweile erkannt. Also, das ist, ich bin ja mittlerweile, dank euch hier, muss man mir auch mhm. nicht mehr Danke sagen, bin ich mega fame, mhm. leider nur bei den Männern, aber immerhin etwas. Und bei ja. Bremen werde ich halt lustigerweise mehr erkannt als bei anderen Vereinen. Ja. Weil du wahrscheinlich nur da im Stadion bist. Nee, nee, das nicht, aber weil da halt ich auch Deichstube mache und so Geschichten. Ja. Ähm, was halt dann nach den was halt dann immer ganz, ganz cool ist, wenn du dann nach den Spielen wirklich mit den Trainern zusammensitzt und die dann ja auch ihren den Matchplan, äh, gerade Florian Kofeld ist da immer einer, der sehr, der dann mit sehr im Hintergrundgespräch immer sehr offen sagt, was er sich vorgestellt hat, was geklappt hat, was nicht geklappt hat. Das was ist das für
0: eine Runde? Jetzt nicht eine reguläre Pressekonferenz, oder ist es
1: Ja, das ist immer ganz witzig. Also, das sind, das wissen die Leute da draußen auch gar nicht. Ähm, wenn du dir auf YouTube, kannst du dir immer Pressekonferenzen nach dem Spiel angucken. Und ich bin dann meistens der einzige Idiot, der eine Frage stellt, weil eigentlich ist es nämlich so, dass du keine Fragen stellst in der Pressekonferenz, mhm. sondern dass du dich nachher, nach der Pressekonferenz mit den Trainern nochmal zusammensetzt und quasi unter der Hand mit denen redest. Weil die natürlich auch, äh, wenn sie dann keine Kameran ist und wenn das nachher nicht, das muss ja nachher hochgeladen werden auf YouTube. Und wenn das nachher nicht hochgeladen wird, reden sie natürlich anders, als wenn du, wenn du sie... Ach, also aber aber sie
3: reden ja mit Journalisten. Also sie wissen ja, ja dass sie zitiert werden. Also es ist doch
1: eigentlich... Nee, ja. aber dann kannst du ja kann auch Kofeld sagen so, ja, schreib das mal bitte nicht, aber ja, unter der Hand so.
3: Und da halten die sich dran.
1: <lacht> ja, sonst also redet er ja irgendwann nicht mehr mit ihnen. Ja, logisch. Hm. Das ist ja fit pro quo. Aber was
3: bringt's denen dann? Ich meine, du willst als Journalist, willst bringst du, bringst dir ja nur, wenn du es. Ich auch bin
1: auch kein, ich bin kein Riesenfan davon. Ich mache das auch nicht gerne, da hast du recht, weil eigentlich willst du ja schreiben können. Eigentlich bringt dir das nichts. Aber es, natürlich, dann hast du natürlich einen anderen Einblick nochmal. Und für die, eine Hand wäscht die andere, nicht? Die, die Trainer und Verantwortlichen sind natürlich froh, dass sie, dass sie ein bisschen lenken können, die Meinung. Und dann auch nochmal irgendwie so sagen können, so Erwartungen lenken können. Da wird auch immer ganz viel Erwartung gelenkt und sowas. Ich, ich will jetzt auch nicht jetzt hier groß zitieren, weil das war halt wirklich nicht zitierfähig. Aber dann ging es halt noch mal so eine längere Zeit um Kruse, um Kruseabgang, was bedeutet das eigentlich für die Mannschaft jetzt sowas? Und dann wird halt noch mal da so, so, so dann Kohfeldt natürlich immer seine Messe zu streuen, ja, es ist aber auch eine Chance für uns, dass Kruse weg ist und wir können jetzt so, der und der und der kann diese, die, die Lücke, die, die Position besetzen und so weiter und so fort. Und die Journalisten sind halt kriegen dann halt diese, diese Einblicke, die sie sonst halt nicht bekommen. Sehr schön. Sehr Gut, schön. für
0: Bremen allerdings ein sehr wichtiger Sieg, denn man hatte ja bis dato null Punkte. Und wenn auch mit ja. ein bisschen Hängen und Würgen, aber das war wichtig, denn äh, nach drei Spieltagen und diesen Gegnern, die man hatte, mit äh, einem oder null Punkten zu starten, das wäre langsam auch ein bisschen kritisch gewesen.
3: Ich würde mich mal interessieren, Max, du warst, äh, in jedem, warst schon in jedem Stadion in der Bundesliga? Nein, auf keinen Fall.
2: Ne, Nee.
0: Was, was war denn jetzt so,
3: von denen, in denen du warst, was würdest du sagen ähm Beste Stimmung außer Frankfurt? Gibt es da irgendwie einen Favorit oder ein Stadion, wo du gerne bist als Fotograf?
2: Es ist meistens so, dass äh, man auch dann äh, so Sachen einbe einbezieht wie, wo ist das WLAN gut? Ja, weil wenn, wenn du einfach kein gutes WLAN hast und das halt, äh, dein Netz bricht mal kurz zusammen, dann bist du ganz schnell sehr aufgeschmissen und dann kriegst du äh, nicht nur wenig vom Spiel, mit, sondern überhaupt nichts. Okay, wo hast du gutes WLAN, in welchem Stadion? Ich muss sagen, die neuen ja, also. WLAN-Stadion. Die ignorieren einfach. <lacht> ähm. Wolfsburg. Eine moderne auch Arena. Nur Bundesliga? Ja. Weil man muss schon sagen, auch Chelsea war auch. auch gutes WLAN. Krass. Chelsea war gut. war aber auch Chelsea, gutes Chelsea WLAN. <lacht> wenn ich mal gutes WLAN <lacht> brauche, dann ab äh, ins Chelsea-Stadion.
1: Ich bleibe jetzt, noch nicht, ich jetzt Stanford, Stanford, nicht in vielen Bundesliga-Stadionen, aber gibt es irgendwo gutes WLAN? Die ich nehme, ich nehm, muss immer ein LAN-Kabel mitnehmen.
2: Also, ich habe jetzt gehört, ähm, dass in Leipzig sehr gutes Wiener sein
1: soll. <lacht> das wundert mich um, jetzt nicht. <lacht> ja. Aber dann nagelt man da als Laptop-Trainer in
0: Früher hatten die ja so alle so Flutlichtmasten. Ich glaube, demnächst haben die alle so einfach Internetmasten auf ihren Stadions.
1: Ja, das ist aber verrückt, weil es ist ja, ja. eigentlich gar nicht so
2: viel Aufwand. Ja, die für die Journalisten. Das ja. ist so, so wichtig ja. eigentlich. So. Ja.
0: Nun, äh, ich verstehe. Aber das beantwortet natürlich nicht ganz deine Frage, aber man sieht, dass du nämlich einen anderen Blick hast, nämlich einen professionellen. Und das ist sehr interessant, aber weil du deine Arbeit entrückst du so ein bisschen deinem emotionalen äh, Kern, der dich zum Fußball gebracht hat und du entwickelst so eine professionelle Sichtweise und siehst andere Dinge,
1: ähnlich wie Tobi. Das finde ich sehr sympathisch, muss ich sagen.
0: Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass du das sympathisch findest. Und als professioneller...
1: Ja. Trotzdem der Frage ausgewichen. Aber ist es er. ist, ist halt, man, ist du ist du halt du auch sehr schwierig, da irgendwo einen
2: anderen Stein zu nehmen als, Frankfurt, als Frankfurter Stein. Weil wenn man die Europa-League-Nächte da mitge mitgemacht hat, gegen Lazio letzte Saison, gegen Benfica. Ist das so so das habe ich noch nie, also in keinem anderen Spiel. Mit Jens Lieblingsstadion ist ja das Olympiastadion. Das, das habe ich so, ich hab, das die Frage so
3: war, wo hast du das beste Erlebnis
2: gehabt? Und das habe
0: ich natürlich <lacht> beim Pokalsieg
2: wäre auch meine Antwort dann.
0: Ja, das glaube ich. Außerdem ist auch so ein Einzelerlebnis, das ist ja nicht zu vergleichen. Nur, also das ja. findet in diesem Stadion statt. Das heißt ja nicht, dass in diesem Stadion regulären Betrieb auch die beste Stimmung ist. Das ist natürlich ähm, das Volksparkstadion. Die sind, ich weiß nicht in der ersten Liga, aber es ist definitiv das Volksparkstadion. Ja, die richtige Antwort. Ähm, wundert mich nicht, dass du das nicht weißt. Ja, Volkspark ist so. HSV. Vielleicht gebe ich dir jetzt ein bisschen Zeit, dass du noch mal ein bisschen lernen kannst. Kannst du ins Internet gehen, kannst du noch mal ein bisschen gucken. Okay. okay. Und wir machen ein bisschen Werbung. Gleich sind wir zurück, dann ist er ein bisschen schlauer und ihr werdet schlauer werden, weil wir danach <lacht> weiter reden über Fußball. Bis gleich.
1: <lacht> Internet.
0: nicht zu viel, das ist ein guter Mann. Herzlich willkommen zurück bei Bundesliga Live. Heute mit Max, der Haus- und Hoffotograf der Eintracht, auch bekannt als Freekicker. Schön, dass du da bist. Ähm, wir quatschen weiter über die Bundesliga. Wir haben noch so viele tolle Spiele. Wir haben äh, zum Beispiel noch nicht gesprochen, was nehmen wir denn mal als nächstes, über äh, Wolfsburg gegen Paderborn. Fand ich, war ein ganz interessantes Spiel. Äh, denn Paderborn die erinnern mich ja immer so ein bisschen irgendwie an so die Gallia ohne Zaubertrank, aber sie machen es trotzdem total tapfer und äh, haben jetzt ihren ersten Punkt geholt und das gar nicht so unverdient. Man hat ähm, den starken Wolfsburgern, die hier von einigen Kandidaten als positiv überraschende Saison ja. gehandelt werden, einen Punkt
1: abgetrotzt. Da guck, da ja. rudert da schon zurück. Der, ja, das ist, das ist immer das: da machst du vor der Saison eine Prognose, sagst, mhm. der Schlager wird der Top-Transfer. Schlager macht zwei super geile Spiele und geht dann im dritten nach zehn Minuten verletzt raus und fällt jetzt aus wahrscheinlich bis zur Winterpause mit einem Knöchelbruch. Das hat mich auch sehr geschockt, nämlich nämlich er ist ja ohne Gegnereinwirkung, sondern ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, er ist ja, wollte ja schießen und ist dann mit dem Fuß im Boden festgehalten. Ja, ja. Ich hab's leider sehen müssen, ja. Und hat sich dabei den Knöchel gebrochen. Und das macht natürlich Menschen wie mir Angst. Ja. Wieso? Ja, weil mir das du bewegst dich überhaupt nicht. <lacht> Aber wenn ich mich mal bewegen sollte, könnte mir genau das passieren. Dass du dir bei so einer Aktion den Knöchel brechen kannst und dann er er nicht nicht auch den musst abnehmen. Das sorgt dafür, dass Leute wie ich sich noch weniger bewegen.
0: Ja,
1: ich so. verstehe das. Ähm, aber es war allgemein so ein Spiel, ähm, was man so ein bisschen vielleicht sogar schon vorausahnen konnte, dass dann ähm, Wolfsburg in den ersten beiden Spielen sehr stark Konter gespielt hat. Wirklich dieses neue System, ähm, dieses neue 5-2-3, 5-3-2-Hybrid-Ding vom äh, Trainer Glasner sehr gut angenommen hat. Und jetzt kommt ein Gegner wie Paderborn, die sich sagen edgy Badgie. Ihr habt den Ball, wir laufen euch mal hoch an. Wir spielen, die, wir spielen jetzt hier die Konter. Und die haben das natürlich dann überragend gemacht, Paderborn. Aber Wolfsburg ist auch wenig eingefallen über mhm. lange Strecken des Spiels, um dieses ähm, 4-4-2 der Paderborner zu bespielen.
2: Lag es dann auch daran, dass halt Schlager ihm gefehlt hat, der ich, stark ich, war? Ich,
1: ich liebe Schlager, aber Schlager ist halt auch so ein
2: Ball -Ober 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 Ja, Aber jetzt Spieler. mal zum Spieler. Ja, ich
0: habe schon die ganze Zeit das gemacht, das war
1: gut. Ich liebe Sch Ach, komm on, liebe Regie, nicht mal ausspielen, den Tusch. Ich liebe Schlager, aber er ist halt so ein Spieler, er ist halt so ein richtig dynamischer Spieler, der die Balleroberung vorsehen kann, der dann sofort die Anschlussaktion hat. Also das, das liebe ich an ihm, dass er immer sofort die Anschlussaktion bringt. Ist aber jetzt auch nicht der Spieler, den du unbedingt brauchst, wenn der Gegner ähm, der keine Räume gibt. Du musst so. in Frankfurt, ist es der Kamada von Frankfurt? Nee, ist nicht der Kamada von Frankfurt, ist er Wer hat denn Frankfurt da? Der Rode vielleicht von Frankfurt? Rode. Die Rode. Nicht ganz so gut mit Ball, aber noch ein bisschen besser ohne Ball. Okay, Ja, guckst du dir doch jetzt nicht nur an.
0: Ja, ähm, finde ich übrigens, was, was mir aufgefallen ist, auch bei Paderborn kurz vor Schluss: dieses äh, Foul von Jasula an Wichhorst, mhm. Gelb. Und so beim Dresden-Spiel, was ich auch gesehen habe, gegen St. Pauli, fast die identische Szene da ist, hat der VAR eingegriffen und dann wurde das die Entscheidung auf Rot korrigiert. Mhm. Aber das ist bei, bei Wolfsburg nicht passiert, da mich ein bisschen gewusst. Was hat er gemacht? Er hat ihn richtig Aber richtig.
1: Also es war schon Rot aus meiner Sicht. Ja. Aber das ist ja immer die Frage, ich bin ja immer dafür, dass der VAR so selten eingreift wie geht. Meine Philosophie, lass das Spiel laufen.
0: Man könnte dem VAR eine Challenge-Flagge geben.
1: Aber da in dem Sinne kannst du natürlich auch sagen, okay, wir können auch mal einfach wieder den Schiedsrichter kritisieren, finde ich. Man kann ja auch mal wieder ganz oldschool sagen, dann hätte Daniel Schlager, der Schiedsrichter. Der hieß selber. auch Schlager? Der hieß auch Schlager. Verrückt. Verrückt. Das, äh, wenn die heiraten, <lacht> dann Daniel, passiert nichts. Daniel Schlager, Schlager. <lacht> ähm, äh. Genau. Ja, also. Ja, und äh, der, ich meine, das, das kann man auch den Schiedsrichter einfach mal ins Boot holen und dann sagen: Das ist eine Entscheidung des das hat der Schiedsrichter falsch entschieden. Ohne ja, VRR. Er hat der stand daneben, er hat es gesehen, er hat es ja. so entschieden, da brauchst du keinen Also
3: Aber Wir haben gerade über Kaufpflicht geredet. Bittenkurt auch verliehen mit Kaufpflicht bei Klassenerhalt. Ja, das ist das neue Ding irgendwie. Ähm, machen wir jetzt alles. Also, so. wenn Werder Bremen den Klassenerhalt schafft, müssen sie Bittenkurt kaufen. Als Strafe. Ja,
0: <lacht> Als Strafe müssen sie erstmal Klasse erhalten. Übrigens, ganz, ganz lustig, ne? Ähm, Wolfsburg ist 118,69 Kilometer gelaufen im Kollektiv, Paderborn 118,81. Das ist eine knappe Kiste, fast auf den Meter gleich viel gelaufen. Hm. Ähm, ansonsten 16,8 Torschüsse, natürlich äh, 63 Prozent Ballbesitz, ist klar. Aber das war nicht
1: unverdient. Paderborn hatte Chancen. Du hast die Statistikseite beim Kicker heute entdeckt, habe ich das Gefühl.
0: Nein, das stimmt nicht. Ich habe die äh, Statistikseite selber Gepflegt und also, eingespeist. Und so meine Statistiken.
1: <lacht> <lacht> Gut, ich sehe schon, es, es äh, ist nicht mehr so viel zu Castells
3: ist Torhüter, ne? Castells hat es, glaube ich, Kastel auch, auch verletzt.
1: verletzt. Ich weiß gar nicht, ich fällt der länger aus? Ich habe es gar nicht
3: mehr äh, Ich glaube, ein paar Wochen auf jeden Fall. Ähm, insofern auf jeden Fall, mit, aber Schlager ist, glaube ich, schon die, die schwerwiegendere Verletzung, weil der ist ein, ein natürlich wichtiger Baustein
2: im.
1: Äh, ja, Castells äh, ist aber auch ein guter Torwart. Also, das ist schon beides blöd. Hm.
2: Spielt ihr noch Kickbase oder? Ja.
0: Ja,
1: ihr noch Kickbase? Wer ist
0: der zweite Tor von Wolfsburg? Ich, ich kaufe zwei zweite Tor bitte. Ach Achso, wegen Gingsbums, ja. Hm. Ähm, gut, komm, dann lassen wir das äh, mal auf sich beruhen. Wolfsburg gegen Paderborn, auch Glückwunsch nach Paderborn zum ersten Punkt in dieser Bundesliga-Saison. Und wir machen weiter mit Leverkusen gegen Hoffenheim 0 zu 0. Es mhm. klingt jetzt erstmal mega langweilig. Wieso spielt überhaupt Leverkusen gegen Hoffenheim 0 zu 0? Gab's das schon mal? Ich glaube wohl kaum. Ähm, stottert hier schon. Ist das legal? Der Werksmotor. Ist das legal? Dürfen Dürfen wird das, das bestraft? Dürfen die das überhaupt? Ähm, es war ein Spiel, bei dem hätten die Tore fallen können. Leverkusen hatte 20 Ecken. 20 Ecken. <lacht>
1: Warum ja, wer schießt die
3: Demi bei oder was? Wer schießt die Ecken? Ich glaube, bei. bei
1: hat die meisten geschossen und irgendeiner hat noch Harvards. Nee. Das ja, wir mal gucken.
3: Nicht nur 20 Ecken, auch 20 Torschüsse. Ja. Also ähm, war, glaube ich, auch so ein bisschen der Running Gag, was man so danach in den Interviews und so gehört hat, dass sie jetzt wohl äh, Habertz ja. hat irgendwie gesagt, wir werden jetzt eine Woche lang nur Standards üben. Ähm, ja, ich glaube, glaub, glaub ein bisschen unglücklich für äh, Leverkusen. Ich
1: habe mir das Spiel angeguckt. Es war ein bisschen seltsamer tatsächlich, dass die. Sie, sie, sie haben offensichtlich auf, auf Ecken gesetzt. Also, sie sind ganz häufig über die Flügel durchgebrochen, die Leverkusen. Und dann haben dann auch wirklich in wirklichen Situationen geflankt, wo, du, wo sie wussten, da kann irgendwie nur eine Ecke rauskommen. Also, es gibt ja so Situationen, wo einfach der Gegenspieler dazwischen ist und du weißt, wenn du jetzt flankst, kriegst du eine Ecke. Und haben die auch gewollt. Aber die Ecken selber waren halt alle so ein bisschen so meh. Haben nicht so wirklich viel eingebracht. Ich verstehe es nicht. Ich meine, ich, du kannst das vielleicht besser
3: beurteilen. Aber ich denke mir halt, die Ecke. Die Ecke an sich, wenn ich der Eckenschütze bin. Also, oder sagen wir mal anders, beim Football gibt's den Panther. Den Black Panther. Darf nur der Nils hier Jokes machen oder was? Okay, da gibt's, <lacht> oder den, den Field Goal Kicker, ja? Der, und der ist darauf spätestens neun von zehn Field Goals macht er da. So, bei, bei der Ecke, du musst doch, es muss doch die Möglichkeit geben, das so zu trainieren, dass du immer geile Ecken schießen kannst. Dass du genau weißt, okay, ich mal mir den Punkt aus, ich nehme hier Anlauf und dann, und ich verstehe das manchmal. Ich sehe Leute, die Profi, die professionelle Eckenschießer sind in der Bundesliga und die schießen scheiß Ecken. Und zwar nicht nur eine, sondern ganz viele.
0: Aber es ist ja nicht nur der Schütze, es sind ja auch die passenden Abnehmer. Also Zum einen, wenn du immer dieselbe Variante machst, dann gibt es ja Videoanalysten, die das relativ schnell ähm, entlarven und dementsprechend darauf reagieren. Und zum anderen brauchst du eben auch eine Mannschaft, die kopfballstarke Spieler hat. Äh, denn bei einer Ecke in aller Regel, ähm, auch wenn Union Berlin das äh, jetzt gebrochen hat, diese Regel ähm, gegen Dortmund-Spiel, aber in aller Regel machst du ein Kopfballtor nach einer Ecke, wenn überhaupt ein Tor. Äh, und wenn man mal bei Gladbach guckt, Jonas Santar, großer Kerl, aber im Offensivkopfball relativ ungefährlich. Dann hast du die beiden Benders. Ne? Okay, das Problem bei denen ist, die verletzen sich oft ähm, bei kopfwellen <lacht> Volland ist halt nicht so ein klassischer, der ist halt kein Bastdorst. Also Volland hat andere Stärken. Bailey, Bellarabi, Havertz ist nicht so klein, aber was ich damit sagen will ist, die haben jetzt nicht diese Kopfballungeheuer. Auf der anderen an
2: Seite... Genau. Porsche. Aber ich glaube auch, was, der noch mit reingeht. Was ich denn eher sagen wollte, ist, glaube ich, eher, dass es, also Frankfurt hatte zum Beispiel mal eine Saison, wo, glaube ich, jede Ecke zu kurz kam und dann einfach auf den, äh, der halt da vorne steht, am ersten Boston einfach hinweggeköpft hat. Und, das darf er halt nicht vorkommen eigentlich. Genau, also das glaub,
3: eine ist, dass du keinen Abnehmer findest in der Mitte oder dass die rausgeköpft werden, aber dann kannst du ja trotzdem kann ja die Ecke scharf geschossen, aber es gibt ganz oft Ecken, die entweder über alle drüber segeln oder direkt äh, weil es gibt den ersten
2: so einen Mann Punkt, landen. Oder? Es, es, es gibt, kann das sein. Es gibt ja schon so einen Punkt auf dem Spielfeld, wo es äh, sehr gut ist, wenn die Ecke hinkommt, wo der Torwart nicht richtig rauskommen kann, wenn er sich so reindreht äh, und wenn er immer
1: da hinkommen würde. Das hat finde ich auch, ich bin ja kein Verfechter von Flanken, aber <lacht> okay, aber ich finde, Bundesligaspieler können nicht mehr so geil flanken wie vor 10, 20 Jahren. Also, du siehst halt ganz häufig, dass Außenverteidiger dann aus dem Lauf heraus eine Flanke schlagen und die geht dann, geht dann gar nicht mehr hoch. Also, die kommt gar nicht hoch in den Strafraum hm. oder geht dann 20 ich das Meter rein. So geübt einfach, wahrscheinlich. Ja,
0: wahrscheinlich. Ich glaube also auch, früher gab es Spieler, die haben rauf und runter nur das trainiert. Flanke, 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 Flanke. Ihr glaubt doch nicht, wenn Ernst, das Manny Kalt nicht irgendwie in jedem Training 100 Flanken geschlagen hat. So. Und ist ja so, oder? Wahrscheinlich setzt man heutzutage auch in der Ausbildung der Spieler auf andere Schwerpunkte. Aber,
3: aber wenn ich Spieler wäre, ja. wenn ich Spieler in der Bundesliga wäre, dann würde ich nach dem Training, ich mir die kriegen noch alles in der Regel. Wenn ich da sage, ich will noch einen Coach, der mir die Bälle zupasst, sage komm her, Junge, ich schlage jetzt noch mal 60 Flanken. Gibt's ich will, ich auch, würde ich der fucking machen. beste ja. Flankenschläger sein. Weil ich weiß ja aber warum alles im Konjunktiv? Nils, es ist eine lange Kannst Geschichte. Doch, ich wurde nicht in den Fußballverein gesteckt als Kind. Sonst, sonst würde ich nicht hier sitzen, sondern dann würde ich jetzt zugeschaltet sein. Dann würde ich Fotos von dir machen. Dann würde er Fotos machen von mir. Mit
0: deinem Alter würdest du überhaupt nicht es ist, halt, es ist
2: Das fucking talent ist in mir. Es ist so, ich weiß es. Aber, aber Philipp Kostic hat hatte so genau das gemacht. Ich war ja beim Trainingslager und dann gab es ein freies Training und es gab so eine Gruppe, die hat einfach so ein paar Spielchen gemacht, da, so, was man so kennt, wenn man so mit Freunden kickt. Ähm, und, und Philipp Kostic hat sich äh, Dejan Jovic geholt und hat ihm einfach glaub, eine halbe Stunde lang einfach nur die ganze Zeit Flanke, Abschluss, Flanke, Abschluss. Ja, geil. Genau das gemacht. So, genauso musste Und Alex Meyer war ja auch dafür bekannt, dass
3: er dann äh, noch mal eine halbe Stunde lang nur Innenspannschüsse geübt hat. Ja. Und man hat ja gesehen, dass das ganz gut funktioniert bei ihm. Von nichts kommt nichts. Und wenn ich ein Außenverteidiger bin und merke, die scheiß Flanke segelt jedes Mal irgendwo hin, wo ich sie nicht will, mein Joshua Kimmich, ohne es zu wissen, ich wette, der trainiert die Flanken, weil er schießt so geile Flanken.
1: Hat er auch gemacht, ja.
3: Und ich wette, der trainiert es. Du musst es trainieren. Jungs, ihr seid in der fucking Bundesliga. Ihr spielt vor Millionen Publikum, ihr verdient eine Million äh, oder vielleicht auch zwei. <lacht> Ohne Scheiß, ich verstehe es nicht. Du ich finde die Geschichte,
1: trainieren. dass Jo sich mit Kimmich nach dem Training zusammengesetzt hat und dann und blanketet. Muss die äh, Scheiß Flanken trainieren. Und dann gesagt hat, ja Junge, nimm noch mal eine Sekunde, Kopf hoch noch einmal kurz, dann noch einen mhm. Schritt mehr reinmachen, als du eigentlich machen willst und dann die Das ist ja von dem Automatismus,
0: also mu wirklich Muskelgedächtnis. Ja? Äh, mal ein Beispiel, äh, holminson der hat mit seinem Vater ähm, in Hamburg noch immer diese Läufe geübt. Also quasi parallel zum Strafraum reinstechen mit beiden Füßen und das Ding dann einfach äh, oben in den Winkel knallen. Das kann er mit beiden Füßen und wenn man den Jungen heute spielen sieht, das das ist so in seinem Muskel. und wenn der so zum Abschluss kommt, das ist so gefährlich, ähm, weil er das einfach. Ich glaube tatsächlich, dass es oft so ist, dass Profis denen alles hinterhergetragen wird, Trainingsplan und alles. Das da trennt sich so ein bisschen die Spreu vom Weizen und die Leute, die wirklich äh, ehrgeizig richtig ehrgeizig sind oder so, die würden das, die nehmen das an. Weil das ist ja auch nichts, was dich jetzt körperlich belastet, so sehr, dass du sagst, du übertrainierst irgendwas, sondern das sind ja wirklich so reine Technikdinger, die
1: du in dein Muskelgedächtnis kriegst. Das Problem ist, es ist halt ein komplexes Thema. Das Problem ist natürlich auch, was wenn du es ähm, trocken trainierst, das heißt ohne Gegnerdruck, ist es ja nicht Bundesliga-Niveau. Also, ja, selbst wenn du halt die Technik perfekt drauf hast, musst du ja die Technik aber auch am Gegenspieler. Du musst ja die Technik in der Spielsituation trainieren. Das ist dann immer wieder so eine Sache, ob die... Deswegen, dieses isolierte Training, es geht jetzt sehr weit und das kann ich auch gar nicht alles ausschauen. Aber wie Sie sehen, dieses isolierte Training immer weniger wird und du halt ähm, in Spielform halt sowas versuchst zu trainieren. Und das Zweite ist halt tatsächlich, wie du es gerade schon gesagt hast, Muskelgedächtnis, Priming, dass du ja auch ähm, auf dem Spielfeld gar nicht die Zeit hast, nachzudenken und deswegen diese Aktion automatisieren musst. Und das geht ja dann auch wieder über einen ganz langen Zeitraum. Halt, Dass du wirklich über ganz langen Zeitraum immer wieder wiederholst, bis du halt diese bestimmte Bewegungsmuster halt drin hast und bestimmte Aktionsmuster. Das ist bei jeder Sportart so. Ja, klar. Das ist bei jeder Sportart so. Aber jeder, bei jeder Kontaktsportart, bei also jeder Spielsportart beim Sprinten oder Schwimmen ist nochmal was anderes. Mhm. Aber
2: Fußball haben so ganz schnell das Gefühl, dass sie irgendwie zu viel dann machen wieder. Also sie sind halt immer sehr schnell genervt von allem, was mhm. extra dazukommt den kann ich mir vorstellen, dass es schon eine Mentalitätsfrage ist. Aber das
1: gibt ja beide, es gibt ja beides. es gibt ja auch Spieler, die, die, du wirklich zurückhalten musst. Ich glaube, Dost würde es auch, ja, auch machen. Das ja. ist auch so ein Spielertyp. Der es einfach. gibt auch, gibt auch Spielertypen, wo du dann als Trainer sagen musst, ey, dosiert, weil Fußball ist ja auch ein ganz komischer Sport so vom Training. Leute, weißt, ja. ich habe ja
0: nie so viel Talent gehabt, aber wir haben früher den ganzen Tag auf dem fucking Bolzplatz rumgedödelt. Ja. So, da, du musst die Jungs ja doch nicht bremsen. Wenn du, das ist doch nichts, das ist ja keine Tätigkeit die deinen Körper äh, zermarrt hat. Das ist ja nichts, wo du sagst, okay, aber, aber äh, zur Halbzeit der Saison kriegst du dann konditionelle Rückstände, weil du hast jetzt zu viel gemacht. Das ist doch Quatsch. Das sind einfach ja so. doch, ja. Ach komm, wenn du dann noch 120 Freistöße schießt, erzähl mir doch nicht, dass dein Bein dann abfault zur
1: Hälfte der Saison. Ja, aber es geht ja schon auf die Muskeln, wenn du noch 120 Freistöße schießt, nachdem du halt Aber, ne, aber halt 20, Training 30. Oder? Ja, nee, klar, das geht, geht halt schon noch, klar. Ja, ja, das was
3: geht da. Ich meine, wie viel trainiert ein Profi am Tag? Zweimal anderthalb Stunden oder was?
1: Nee, ja, aber es geht, da gibt halt es gibt halt Spieler, wo du auch sagen musst, ey Junge, geh mal heute nicht in den Kraftraum, den bist du hast jetzt schon. Ja,
0: aber das ist, was
3: genau das ist
1: doch genau das, was ich meine. Lars Ricken sagt
0: da irgendwie äh, neulich, er hatte mit 18 ein Kreuz wie ein Bodybuilder, weil er überhaupt keine Trainungssteuerung kannte und es gab gar keine Betreuer, die das irgendwie gemanagt hätten. Aber das ist doch was komplett anderes. Ich mein Lars Ricken hatte mal ein
3: Kreuz wie ein Bodybuilder, erinnere ich mich nicht dran. Ja. Das ist schon lange hatte, her. Mit ein Doppelkinn wie ein Otter, aber... <lacht>
1: Kreuzhände. Vor allem <lacht> ein bisschen mockig. Otter, Otter ist so das einzige Tier, ja, ein was kein Doppelkind hat. Doppelkinder. Haben, <lacht> <lacht> haben so einen langen. Oh, <lacht> die sind doch so lang. Sehr viele Tiere hier Da bin die so, so, so staucht vielleicht. Habt
3: ihr noch nie einen Otter gesehen? Oder? <lacht> hey, so ein Doppelkind. <lacht> Hängt doch da so ein bisschen da runter. So. Das ist doch
1: ganz würfig und so.
0: Ja. Ja, hier ist es. Na gut. Also, was haben wir denn hier noch? So eindeutig. Ja, ich fühle mal, Reiner, Reiner du du mal Otter einmal. Hat, hat er doch, doch
1: hier schon. Doch, schon. Ähm, okay, also. Ja, der, der berühmte Doppelkinn-Otter hier einmal ja. für die Zuschauer. Ja,
3: da sieht man das. Finde ich ziemlich toll. Da oben, der. Der hier also hat so laslichen
1: zwei. das breites Kreuz, Doppelkinn. Ja, Aber nee.
0: das ist eindeutig auch ein sogenannter Fettotter. Das ist eine Unterspezies. Die leben eher so in um, urbanen Gesellschaften teilweise. Diese Otter sieht aus wie Bismarck. Die Otter von Bismarck hier. Otter von Bismarck? <lacht> Otter von Bismarck. ist ein guter, Wenn irgendjemand einen Otter hat, den muss er so
3: nennen eigentlich. <lacht> <lacht> Nur Bismarck. Wieso heißt der Bismarck? Also Otter von Bismarck.
1: Gut, ja, so, wir verquatschen uns heute ein bisschen. Ähm, was haben wir noch auf der Palette? Moderator. Wir haben Bayern. Ja, ich, wir haben ich, Bayern ich will doch versucht
0: so die ganze Zeit jetzt überzuleiten zu, zu Freiburg in Köln, aber ihr lasst mich ja nicht. Also reden wir nicht über das 6-1 von den Bayern. Ja, da wollte ich ja jetzt überleiten, aber ihr wolltet ja unbedingt Freiburg in Köln machen. <lacht> Dann machen wir halt jetzt erst die Bayern, wenn ihr nur ja. am Nörgeln, trainiert ihr eigentlich Nörgeln, das ist euer <lacht> Ding, nach jeder Sendung noch eine Stunde Nörgeln trainiert. <lacht> Dazu sage ich. Ja, offensichtlich. Also dann reden wir halt über die Bayern, machen wir es kurz und schmerzlos. 1 zu 0, der Schock, die Mainzer am Anfang richtig mutig gewesen haben gesagt, so nee Mann, ey, wir spielen hier mit zwei Stürmern und gehen hier richtig ran in die Bulette, hat sich ausgezahlt, 1 zu 0 geführt, aber die Bayern, wenn nicht die Bayern, wenn sie sich davon nicht ähm, ein bisschen provozieren lassen würden und das mündet oft in einem Desaster, manchmal denkt man sich so, hey, ich tu dir nichts, du tust mir nicht so doll weh. Äh, aber wenn man sich dann, das ist ja, ist ja möchte wirklich so wie so ein, äh, ein Nerd, äh, der auf dem Schulhof gedispt wird, wenn er sich wehrt, kriegt er vielleicht richtig aufs Maul. Aber wenn er sich hinlegt und sagt, ich habe Joghurt im Rucksack, kriegt er vielleicht ein, zwei Dritte und dann ist okay. Und das haben die Meinzer so ein bisschen wenn sie gemacht. Er sagt, er hat Joghurt im Rucksack. Ja, der geht dann kaputt, wenn er geschubst wird. Das ist, kennst du es nicht? Nee. Dass man dann sagt, ey, bitte nicht jetzt hier, ich habe Joghurt im Rucksack, wenn er <lacht> kaputt ist, ist eine Riesensauerei und so. Und dann, und dann, und dann lassen die Bullies davon ab, ja. sie, weil sie ihm nicht <lacht> zu sehr schaden wollen. <lacht> Exakt. Genau, Das ist eine Ja, aber das äh, bei Joghurt können viele Leute nachvollziehen, dass das doof ist. Wenn ich ich habe
3: gehört, wenn man gebullied wird, gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder du wehrst dich oder du bist Comicbuch-Fan. <lacht> ja. Das sind die zwei Möglichkeiten.
0: So. Ja, was ich damit sagen will, ist, die ähm, Mainzer haben halt beschlossen, sich zu wehren. Mit dem ja. Quarterback in den Infight zu gehen. Und der Quarterback hat einen äh, ersten Schlag gekriegt. Und da hat der Quarterback sich gedacht so, nee, Freundchen, jetzt kriegst du richtig. Darauf habe ich nur okay. gewartet. Und dann haben die Bayern Mainz überrollt und 6 zu 1 gewonnen.
1: Ähm, haben sich gar nicht so gut angestellt am Anfang. Ja, haben wir wirklich sehr lange gebraucht, bis sie hier reingekommen sind. Und dann auch dieses Ausgleichstor ähm, von Ein Schönes Tor, aber auch so ein bisschen aus dem Nichts heraus. Mhm. Und dann auch der Freistoß von Alaba, Klasse gemacht. Und so richtig, haben als dann 2-1 war, dann haben sie richtig aufgedreht. Dann haben sie halt gesagt, dann musste Mainz wieder ein bisschen weiter vorrücken und dann haben sie komplett auseinandergespielt, die, die Bayern. Mhm. Aber ist jetzt auch so blödes es nach einem 6-1. Erstens war es Mainz, die halt wirklich nicht gut in die Saison gestartet sind, die dann auch komplett psychologisch zusammengebrochen sind, spätestens nach dem 3-1. Und es war noch nicht so komplett 100% überzeugend. Ich freue mich sehr auf das Leipzig-Spiel, das nach der Länderspielpause kommt. Bayern gegen Leipzig. Weil sie da mal wirklich einen Gegner auf halbwegs Augenhöhe hat, der besser verteidigt. Und da will ich mal sehen, wie die Bayern dagegen halten. Weil ist natürlich klar, du hast dir, du hast jetzt einen Coutinho neu rein, Peresitz neu rein, eine Viererkette, die auch komplett neu formiert ist. Ähm, dass da noch nicht alles zusammenläuft, muss man auch gar nicht jetzt groß irgendwie Kritik oder sowas machen, sondern das ist halt logisch. Die müssen sich erst doch finden. Wir müssen erst noch einspielen. Aber Mainz hat null Punkte, oder? Mainz hat null Punkte und ziemlich mieses Torverhältnis auch, glaube
3: ich. Ja, was ein bisschen der, der, der Genickbruch für Mainz oh, war, ist, ähm, das 2-1 kurz vor der Pause. Also ich glaube, die, die hätten gerne das 1 -1, 1 1 halt mitgenommen und dann vielleicht noch mal äh, versucht, dann irgendwie die äh, 45 Minuten zu ermauen. Aber dadurch, dass Bayern dann in Führung gegangen ist, war eine richtig maximal äh, schlechte Position, weil es war klar, okay, jetzt müssen wir angreifen. Und ähm, dann sind sie halt mit wehenden Fahnen untergegangen. Man hat beim Jubel, beim 1-0, äh, haben sie Sandro Schwarz eingeblendet. Und da hat man schon gesehen, er hat nicht so richtig gejubelt. Es war eher so ein ähm, na ja, Hättet ihr äh, euch es, besser mal hingelegt. Äh, ja, das war halt einfach auch schon so, so früh zu dem Zeitpunkt, dass du wusstest, ja, also Das ist ein 1-0, was vielleicht noch nach hinten losgehen kann.
0: Ja, ging es ja auch. 6-1 und die Bayern haben damit Dortmund überholt. Äh, plus 8 Beste Tordifferenz äh, der Liga und äh, der Weg zum Titel ist im Prinzip schon halb gegangen. Dann lasst uns doch nochmal, wir haben nicht so viel Zeit, kurz wirklich über den ersten Kölner Saisonsieg sprechen. Die ersten Kölner Punkte waren das sogar das war fast schon dramatisch, man ist einzeln in Führung gegangen, dann wurde das Tor aberkannt, kurz darauf geht Freiburg einzeln in Führung. Das finde ich, ich denke mir oft so, wenn man man sieht das Tor und den Torjubel, und wenn man dann kurz auf Klo geht, dann kommt man wieder und steht auf einmal einzeln für die andere Mannschaft. Da muss man doch denken, eigentlich so, ey, fuck, irgendwas passiert. Ich Jetzt schwören könnte die ich wär, anderen haben ich das bin durch, ich tüddelig, so Ich wäre so, ich lasse mich jetzt hier irgendwie mal, oder? Ja. Weil so schnell, ne, und dann steht es für Freiburg. Aber Köln äh, hatte mehr Biss. Und man hat wirklich manchmal so ein bisschen das Gefühl, Freiburg ist mit sechs Punkten gestartet, die war vielleicht schon ein bisschen satt. Mhm. Und Köln hat sich gedacht: so, ey, wir können nicht schon wieder verlieren. Und vielleicht waren diese 5% mehr weißt du, Biss äh, am Ende das, was widersprich mir doch nicht ständig. Dann sehe ich hier seh doch völlig doof aus, wenn du mir
1: immer widersprichst. Aber du kannst doch nicht den Freiburgern mangelnden Biss vorwerfen.
0: Nein, nicht mangelnden Biss, sondern den anderen so einen gewissen
1: Überbiss. Ach, so ein Überbiss. Ja. Ich hatte das Gefühl, die waren schon ordentlich drin eigentlich. Und die hatten ja auch in der zweiten Halbzeit mit Petersen so eine richtig gute Chance gehabt. Das 2-1 ist halt komplett Banane. Es also ist, das ist ja der eine Verteidiger, der einfach spekuliert. Ja, dass ja in die Mitte zieht, ist, aber der läuft einfach rechts vorbei. Es, es ist halt kein, kein, kein Verteidiger mehr gewohnt, dass einfach ein gegnerischer Mittelfeldspieler losdribbelt. Das hast du hast halt richtig gemerkt, die haben halt alle die ganze Zeit gedacht, jetzt muss Skiri den Pass spielen. Und dann sind sie alle ja. nach rechts und nach links und dann in die Deckung gegangen. Und Skiri ist aber einfach weiter gerade durchgelaufen, hat das Ding das hab reingeballert. Ich, das habe ich
3: schon häufiger jetzt äh, in dieser jungen Saison beobachtet. Auch ein Sechser, ähm, zum Beispiel Hasebe hat man auch gesehen. Oder auch Innenverteidiger, hinteregger die plötzlich die überhaupt nicht angegriffen werden. Und ich denke dann immer, okay, die wollen den Innenverteidiger locken. Aber dann denke ich mir so, okay, fuck, der ist jetzt einfach mal bis zum gegnerischen 16er durchgelaufen. Ja. Das kann doch nicht im Interesse das sein so von, von der Gegner. Und alle ziehen sich zurück, wollen irgendwelche Passwege zustellen und der denkt sich einfach nur, Moment, ich habe immer noch Platz, ich habe immer noch Platz, ich habe immer noch
2: Platz. Das ist so ein
1: Spaß. mächtiges Mittel, ja, das, müssen, das, müssen, können, ja. das müssen sie öfters machen, das müssen sie öfters machen, finde ich. Also das ist so ein mächtiges Mittel in der Bundesliga, weil du halt genau dann, du, du hast halt überall eine Mannorientierung, du hast halt überall einen Mann, wo du, dich, wo du guckst, okay, da ist doch Gegenspieler, da ist du noch Gegenspieler, aber den Innenverteidiger hat dann keiner und wenn der dann zum du musst ja gar nicht durchrennen, einfach, einfach so ein paar Meter nach vorne machst, besser einen Passwinkel, den er schleicht. und einfach dann irgendwann den Gegner zum Reagieren bringst. So ein ja, so klassischen Naldo, ja, Lucio oder? Noch mehr. So ist Manchester City Meister
0: geworden. Lucio das wurde auch immer ja angekackt, wenn Spiel er zu weit Kompani. nach
3: bin. War es nicht Trapattoni, der Lucio mal angebrüllt hat, dass er nicht so weit nach vorne laufen soll? Oder ist das völlig? Lucio Fall, war eigentlich halt Stürmer,
0: im, äh, der ein Verteidiger-Trikot anhatte, aber Lucio wollte eigentlich Stürmer sein, der ist immer nach vorne gerannt. Das war, so Leute wie Lucio gibt es aber nicht mehr.
1: Aber hat das schon gemacht. Hat auch ein gutes Spiel gemacht. Skiri, ja, Skiri-Festrate ist, ist halt schon. Das ist meine neue nochmal. Wir hatten die eigentlich bei Kickbase beide. Du wahrscheinlich. stand da gerade das. Kick Grifo wechselt. Die bisschen, ich habe jetzt auch man gelernt, ich habe jetzt netterweise, die Publikum hat mir gesagt, Easy Bui, den ich nicht aussprechen kann. Mhm. Den darf man Easy nennen. Das ist ja Easy. Das ist ja Easy.
3: Mhm. Wo wir gerade beim Thema sind, Freiburg kauft Grifo am Deadline Day. Oh,
0: interessant. Der der ist oder nach der Hause der? zurück. Ja, der ist ein bisschen geweltenbummelt. ne? Erst was Freiburg, Hoffenheim, Freiburg Glad ausgeliehen. Nee, Freiburg Gladbach, Freiburg. Hoffenheim ah, ja, okay. irgendwie so und jetzt ja. wieder ähm, ist gut. Freiburg ist gut für Freiburg, gut für Griffo auch, weil der hat da echt gut funktioniert.
3: Ja, da sieht man mal wieder, ähm, das war ein Spieler, der dann auch vom Talent her vielleicht für Höheres bestimmt war, aber muss sich einfach auch im Umfeld wohlfühlen und dann ist vielleicht einfach Freiburg der richtige Verein für den, für den Griffo und mhm. ähm, für Freiburg sicherlich eine, eine starke, ein starker Transfer. Glückwunsch. Das denke
0: ich auch. Ja. Gut, dann okay, haben noch wir noch Spiel. Wie bitte? Immer noch ein Spiel. Nee. Doch, wir haben noch Schalke gegen Her
1: ja. Her ja Schade,
0: dass wir das. Es tut uns was? auch ein bisschen leid für die Schalke-Fans ja. dass wir das ans Ende packen. Ja, die Hertha-Fans werden sich wahrscheinlich zum ersten Mal freuen, dass wir nicht so viel Zeit wie sie haben. Aber Schalke muss man schon sagen, das war ähm, ein richtig ordentlicher Auftritt. Ähm, 3 zu 0 auch in der Höhe, jetzt nicht unverdient. Ähm, wir haben ein gutes Spiel gemacht. Sie haben jetzt also am Anfang sehr effizient, sagen wir mal. Ich glaube, mit, mit ein Torschuss, drei Tore oder <lacht> irgendwie so ein, ein Eigentor war dabei. Ähm, zwei, Eigentor, ja. zwei Eigentore, waren dabei sozusagen. Ähm, das eine wäre nicht mal reingegangen, von, von was Burgsteller da gemacht hat. Und ich glaube, der erste richtige Torschuss war dann irgendwie das 3 zu 0. Also es war schon sehr effizient, aber es war trotzdem kein schlechtes
1: Spiel. Ja, was, dieses, dieses 4 oder 1 was sie spielen, die Schalker unter dem neuen Trainer Wagner, das steht und fällt, finde ich, immer damit, ob der Zehner irgendwas macht, mhm. ob der Zehner gut in Form ist, ob der da eine Kreativität reinbringt. Weil die Schalker doppel 6 ist jetzt nicht mega kreativ. Das muss der Zehner abfangen. Und Harid hat ein richtig geiles Spiel gemacht jetzt gegen, ähm, gegen Berlin, war auch an allen Toren mehr oder minder beteiligt. Und dann machst du kreativ arme Lina mal schon 3-0 platt, auch wenn es ein bisschen hart war.
2: Aber warum funktioniert die Offensive dann nicht bei den
1: Herthanern? So So
2: viel Geld ausgegeben. Ja. Selke dann auf der Bank.
1: Mhm. Selke auf der Bank, auch noch nicht so richtig. Drin. Ja, der ist relativ. Ich weiß es nicht. Ich, das ist auch eine, eine spannende fix. Frage. Ich bin auch noch nicht so richtig äh, schlüssig, was ähm, Zovic eigentlich genau anders machen will. Ja. Doppelsturm. Doppelsturm. Ja. Heißt ja. er wirklich Zovic? Zovic. 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 Anton
0: ähm. Ja, diese Show ist hier auch zu Ende jetzt. Ähm, wir haben Jetzt leider am Ende nicht mehr so viel Zeit gehabt Bescheid, es tut uns leid, aber eigentlich im Grunde hatten wir uns eh schon mal davon verabschiedet, dass wir dann jedes Spiel gleichberechtigt lang besprechen wollen, aber wir ähm, haben heute nämlich auch einen tollen Grund gehabt mit dir, Max, das war ein sehr interessanter Einblick in ähm, die Abläufe bei Eintracht Frankfurt, wie man da so reinkommt und äh, was man da so macht. Ich werde jetzt auch Modders Makro nehmen und mal beim HSV anklopfen.
3: Ja, checkt auf jeden Fall sein Instagram-Account, Max Gallis. Ne, heißt er auch so wie
2: du. Genau. Vielen, vielen Dank, dass ihr hier sein durfte. Immer Und wieder immer gerne.
3: Lass uns noch mal so eine ähm, Nils war ja das letzte Mal nicht dabei.
2: Mhm. Aber dann mache ich auch diesmal. Ähm,
3: mach ich auch mal ja. Und du darfst auch mitmachen. Und dann würde ich mich freuen, wenn wir das vielleicht noch mal machen. Das war auch, ich war an dem Tag auch nicht 100%. Und das alte
2: wie ich, einfach löschen. Und einfach.
3: Ist, wir müssen es ja gar nicht erwähnen, aber würde mich freuen, wenn wir noch mal <lacht> ja. so eine meter challenge machen. Bin ich voll
0: dabei. Lass das gerne machen. Das aber auch zeitnah, bevor der Winter kommt. Weil sobald die Blätter fallen, ist mir das zu kalt. Wir hatten das
2: letzte Mal diesen Profi-Torwart. noch. ist noch. Ja. Ja.
0: Wir holen uns. Sollen wir ein Provider heute? Ja, bitte engagieren, aber ein richtig gut, weil ich bin jetzt ja dabei. So, äh, vielen Dank, aber äh, richtig gut, es geht hier richtig gut weiter. Äh, vielen Dank, äh, wir sehen uns morgen mit Bundesliga international. Jetzt bleibt mal hier auf Beans TV. Tschüss, vielen Dank Max, vielen Dank euch, vielen Dank euch, tschüss und auf Wiedersehen.
1: Diese Sendung kannst du als Video schauen und als Podcast hören. Mehr dazu unter rbtv.to. Bundesliga.